0: Fala galera, boa noite, é uma grande honra estar aqui mais uma vez no Golden Talks e vocês podem estar estranhando, né? Por que que o Gilson não tá aqui apresentando e por que estou aqui, né? Mas antes de falar o porquê, o motivo que eu estou aqui, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, para quem é a primeira vez que está nesse canal. Eu sou a Erika Nagamini, trabalho aí com TI há cerca de 15, mais de 15 anos, né? Tenho um grande gosto que é justamente dados, e mais recentemente, cloud Venho investindo bastante nisso dentro da minha carreira. Mas não estou falando aqui em nome de nenhum empregador que eu tenha ou venha a ter, enfim. Tá? É mais em meu nome mesmo. E, e já tive, assim, um grande prazer de estar aqui duas vezes como entrevistadas. Então, se você quiser até conhecer um pouquinho do que eu fiz, da minha carreira, do que eu faço. Tem dois Golden Talks que foram comigo, tá? que é justamente o de número 8 e o de número 64. Vale a pena, mas vê depois esse vídeo, né, que tem muita coisa ainda para para acontecer, né? E até para falar para vocês, né, por que, que eu estou aqui? Para quem não viu o último Golden Talks, né? O Gilson ali até anunciou uma parceria, uma parceria que a gente fez o Café com Cloud, que é um canal que tanto eu, o Léo quanto o Luiz iniciamos aí para começar a transmitir conhecimento de cloud, dados e carreira. Então, a gente fechou essa parceria aqui com a, o Golden Talks para justamente aumentar mais conteúdo, né? Então, depois dá uma conferida. A gente deixou aqui no, no link desses vídeos aqui na descrição. Tem todos os links ali do Café com Cláudia. Acompanha nosso trabalho, que está muito show, tá? E agora, sim para a gente começar, né? Porque eu tenho uma grande honra de trazer a Cláudia. Até a gente escolheu a Cláudia. Para começar essa série aqui, então vocês vão me ver assim mais constantemente até entrevistando dentro desse canal convidados, né? E a gente escolheu a Cláudia porque ela é uma pessoa incrível. Ela faz um trabalho bem bacana e eu acho que ela vai ter oportunidade aqui de falar também dos trabalhos sociais que ela faz, então é sensacional. Fora que, assim, dentro de tecnologia, ela também é uma referência. Pelo menos para mim, eu tenho certeza que para muitos que já trabalharam e estudaram com ela, né? Antes de chamar a Cláudia, deixa eu só falar um boa noite aqui pro pessoal, né? O Diogo, Diogo daqui a pouquinho até vou ler uma, uma, uma coisa que você colocou aqui no chat, tá? Que a é com a Cláudia. É, boa noite, Diogo, Léo, o Danilo também tá aqui. Legal, hein, galera? Robert, quanto tempo, né? Eu, Diogo, o Bruno Reis, caramba! Então temos participantes aqui de fora do Brasil, também tá aqui, olha que bacana, falou até parabéns para a gente. Então agora eu vou chamar, então, a nossa convidada de hoje, que é super especial, uma mulher incrível, Cláudia Chavo. Tudo bem, Cláudia? Oi,
1: gente, boa noite, muito obrigada, viu, Érica, por me convidar, a gente conversar, e obrigada, gente, que apareceu aqui nesse dia de frio
0: <risos> para conversar com a gente, muito obrigada. Ah, é isso aí. E, Cláudia, vamos lá, é, até conta um pouquinho pra gente, né? Como é que você iniciou a sua carreira ah, na questão aí de TI, né? Como é que você foi parar em TI, né? Como foi esse início e por que que você decidiu até vir para TI? Conta um pouquinho pra gente.
1: Ah, é legal. Então, o meu começo com a TI foi muito influenciado pelas pessoas que estavam ao meu redor. Então, é, minha família, a parte feminina era praticamente 100% professoras, e aí isso me influenciou até fazer a pedagogia, que foi a minha primeira faculdade, e aí eu tinha um tio que ele era bem sucedido na carreira de TI, ele já estava como gestor no Bradesco, e minha irmã, também influenciada por ele, acabou indo para a faculdade de tecnologia, e aí ela é quatro anos mais velha que eu, ela trabalhava, estudava, era a época do bug do milênio, então eu me lembro que ela estudava e trabalhava muito, e aí eu ajudava ela em alguns trabalhos, especialmente aqueles com, com que ela não lidava no dia a dia, que eram de plataforma distribuída, HTML, eu dava uma estudadinha e tentava ajudar nos trabalhos. Foi aí que eu comecei na TI, é, e ainda fazendo né, a faculdade de pedagogia, como eu tinha feito esse frila aí para minha irmã, eu entrei numa, é, via o curso técnico também que eu tinha feito, eu consegui uma vaga de estágio, e aí comecei a programar, o estágio me arranjou cursos, e aí eu comecei a programar quando eu me formei na pedagogia, eu já tinha uns cinco anos de programação,
0: foi assim. Caramba, <risos> que incrível, nossa, e assim, é justamente eu não sabia que a formação da Cláudia era até o início dela não foi exatamente com tecnologia mas ela teve essa grande influência aí do, do Tio né até para para começar né para vocês verem né a gente começa né de algum lugar né então é por isso que a gente começou até com a Cláudia aqui falando com a Cláudia né ó oh, uh, até uma pergunta que o Diogo né bem uma pergunta né mas o Diogo Souza que é uma pessoa que já trabalhou comigo até né ele até falou que já estou com você, né? Achei que. Eu falei, caramba, estou com o Diogo. Diogo não conta aí as histórias de bastidores, conta a parte dela. Prazer, Diogo. Ah, que legal! Olha, já, já tem algumas perguntas aqui no chat. Então, gente, vou mandando aí para nossa convidada, né? Porque ela é incrível, vocês vão ver o porquê. E legal, Cláudia, e aí depois, assim, da faculdade, dessa influência, que até o seu tio trouxe na sua vida, o que que aconteceu, assim, depois? Legal, é, essa parte
1: da família é muito importante, né, porque são as referências que a gente tem, e até por conta do meu tio, talvez a gente via ele como uma pessoa profissionalmente melhor sucedida, na época, eu não, não sei se as empresas ainda fazem isso, mas na época as empresas vendiam os computadores velhos quando elas iam trocar o parque. E aí, por conta do nosso interesse, da minha irmã, do meu tio, meu pai adquiriu um dos computadores. Foi meu primeiro computador, foi um XT, aqueles de tela de fósforo. E meu pai comprou porque ele achava que a TI era uma área bacana. Então teve também isso do meu pai olhar ali os movimentos e falar, poxa, a TI é uma área que parece ser legal... O, o, o meu tio tava se dando super bem, era uma das pessoas financeiramente melhores, né, na família, então vamos comprar, então aquilo ali me incentivou, porque você acabava fazendo um trabalhinho, um joguinho, uma coisa assim, né, e aí depois que eu tava um tempo na TI e eu me formei em pedagogia, eu também... Cheguei a trabalhar um pouco com pedagogia, eu fiz uns quatro anos de estágio em pedagogia, em paralelo, eu fazia os estágios da pedagogia, tipo, das sete às nove da manhã, e depois eu ia para o estágio de TI. E depois eu entrei é, numa outra empresa já full-time, que foi no, no Banco Safra, e aí foi meu primeiro emprego, eu achei, ah, caramba, assim, o primeiro caramba. emprego full-time, né, antes era o estágio. E aí, eu continuei terminando a pedagogia. Quando eu terminei a pedagogia, eu já estava no Banco Itaú. Então, a gente tinha passado por três empresas só ali na vida louca, né? Faz um treinamento, estudo um negocinho. Quando eu cheguei no Itaú, eu tinha acabado de acabar a faculdade de pedagogia. E aí, eu me peguei olhando e falei, poxa, e agora, né? Será que eu vou seguir na pedagogia mais profissionalmente? Ou será que eu vou continuar na TI? Eu resolvi continuar na TI, porque... Querendo ou não, né? O programador ali vai ganhando um salário, minha vida ali não era, nossa, não era cheia de dinheiro, aquele salário para mim era bacana. Então eu vou continuar aqui na TI e aí eu engatei numa faculdade de TI, aí eu fiz sistemas de informação porque eu sentia falta. Assim, eu estava numa fábrica de software, eu via as pessoas que estavam vindo da FATEC, da, das faculdades de tecnologia, eu via que eles resolviam alguns problemas de um jeito que eu não conseguia resolver. E aí eu falei, ah, acho que vou precisar ali de um conceitão, uma coisa mais profunda, e resolvi fazer a faculdade de T, então eu fiquei ao todo 10 anos em faculdade ininterruptas, porque eu fiquei 5 na pedagogia e 5 na... de sistemas de informação.
0: Caramba, que coragem, porque fazer duas faculdades não é fácil. <risos> eu falo que é uma luta diária, né, porque você tem que estar lá todo dia, né, imagina, né, você tá lá todo dia estudando, fora as provas que você tem que se preparar, então é bem complexo, né, mas até tem um, assim, até uma pergunta aqui que veio no chat, já vou engatilhar com essas suas duas faculdades, né, é, depois você continua até contando a sua trajetória pra claro. gente, mas é que, como é que você organizou sua, organiza até hoje, né? Sua rotina de estudos, pode ser naquela época, mas hoje também é importante, né? E como é que você consegue conciliar com o trabalho, rotina, família, entre outras, as coisas da vida pessoal, enfim?
1: Olha, gente, isso daí é uma luta diária um dia após o outro, né? Porque eu tenho que falar que eu sou, talvez, a, o caos da gestão de tempo, né? E eu tenho uma história bacana com isso, porque quando eu entrei na AWS, é, antes da AWS, a minha vida era mais... Minhas agendas eram mais quadradinhas, porque eu trabalhava em empresas que tinham projetos, eu fazia o projeto, entregava aquele projeto, tinha o horário de entrada e saída. Tinha uma série de coisas ali que acabavam criando os guardrails na minha vida. Então, se eu quisesse estudar, eu sabia mais ou menos que horas eu saía do trabalho até porque tinha um controle maior de horas. Quando eu entrei na AWS, a analogia que eu faço é como se alguém tivesse me jogado de helicóptero em alto mar e falado, vai, minha filha, é assim. E aí eu, eu comecei a lidar com o mundo de que eu podia fazer tudo, eu podia dar várias ideias, eu podia engatar no projeto que eu quisesse, tinha um monte de... e as fronteiras não eram rígidas, nem de espaço físico, porque a gente vivia viajando, indo para cliente, indo para evento, e nem de assuntos. Você podia pegar o que você achasse que você conseguia. Então, eu me deslumbrei muito e cheguei assim no, no apocalipse da gestão de tempo. E aí, eu me sentia muito é, incapaz ou muito ruim para lidar mesmo com a minha agenda, porque eu superestimava a minha quantidade de horas. Até que talvez no meu segundo ano e meio ali de AWS eu parei e falei, nossa gente, calma, assim, tem alguma coisa aqui que precisa ser arrumada. E era engraçado que toda vez que eu ia conversar com as pessoas, eu já estava arrebentada, assim, eu, já tinha, eu já tinha botado atividade em todas as horas que eu tinha disponível, porque eu queria fazer milhões de coisas. E aí as pessoas falavam, eu tenho um livro incrível, 1.400 páginas que você vai aprender a lidar com o tempo. Eu falava, ah, amigo, então, deixa eu te explicar. Eu mal tenho tempo para as coisas básicas, porque eu me enchi de coisas, assim, eu me enchi de compromisso. Como é que você quer que eu leia 1.700 páginas? Não vai dar. E aí fiquei ali me debatendo até que um dia uma pessoa que é o Gustavo Santana, que é um cara muito inteligente, que trabalha na AWS... Ele é gerente e falou, Cláudio, deixa eu te mostrar uma coisa. Você vai... Ele me ensinou como fazer para ler o livro de gestão de tempo. Né? Ele falou, você vai parar, você vai abrir aqui uma clareira e você vai ler esse livro só, chamava Essencialismo. Aquilo ali virou a minha bíblia, Se assim, eu ando com ela embaixo do braço. Ela resolveu o meu problema, porque ela mostrou que... é eu não era aquela derrota da gestão de tempo que eu achava. Eu tinha tentado Pomodoro, Kamban, Trello, Diabo 4, nada resolvia. E aí, quando ele me mostrou o essencialismo, ele me mostrou que o meu problema era antes da gestão de tempo, era uma falta completa de foco. E aí, quando eu entendi que eu Realmente, estava a pensar e definir um foco, aí minha vida melhorou. Então, assim, para responder a pergunta, eu, te, eu sou uma pessoa que tem que me policiar diariamente sobre o equilíbrio da vida, gestão de tempo. Já tive burnout, já fiz tudo que vocês possam imaginar sobre isso. Mas hoje, eu acho que é, definidos os focos que eu quero dar na minha vida pessoal, na minha vida profissional, que não é o trabalho remunerado, né? E no trabalho, eu acho que isso está me ajudando a filtrar, a saber assim, para isso eu falo não, para isso aqui eu falo sim e tentar equilibrar ao máximo. Mas eu confesso que eu não sou muito boa nessa
0: gestão aí, não. <risos> mas olha, acho que gestão de tempo é um problema assim que todos nós temos, todos nós mesmos porque é complicado, né? Às vezes você quer falar sim, mas é o que você falou. Muitas vezes a gente tem que falar não para certas demandas, porque não tem, a gente é um ser humano e precisa também é. viver, né? não pode ser só naquela rotina, né? mas bem bacana, e aí com isso você é aprendeu até, até gerir um pouco melhor seu tempo, né? Mas eu acho que é uma luta até diária, né? Constante, é. né? A gente vai aprimorando.
1: É uma hum. luta constante. E eu me sentia, não sei, vocês estão aí, é, aí acompanhando, glória, mas eu sozinha. me sentia até mais eu ansiosa ainda amarelo. quando as pessoas falavam assim, nossa, a técnica do Pomodoro hum, então... vai salvar a sua vida. E hum. ele me salvava. Eu falava, gente, o que tá acontecendo? E aí com o tempo... Eu fui meio abrindo mão de usar as coisinhas engarrafadas uhum. então, e tentando ver aquilo que me ajudava a me organizar. Por, esse, por exemplo, tem software super legais tipo o To-Do List, eu acho o máximo, mas não funciona comigo usar diretamente uma lista online. Por quê? No que eu troco aqui de janela, eu já esqueci. Então, é sempre importante para mim, vou até mostrar aqui, eu sempre tenho o meu bloco aqui, minhas canetinhas porque eu vou tirando o pedido aqui. E aí eu me habituei a tirar os pedidos aqui de forma desestruturada, chega no final do dia, eu tenho um bloqueio de meia hora, que eu pego essa lista, limpo ela, aí eu passo para a lista online, que é onde eu vou controlar ali em longo prazo. Foi o único jeito que eu achei, porque eu não conseguia manter esses controles mirabolantes maravilhosos, simplesmente porque só de tirar a atenção aqui da call, por exemplo, que eu estou fazendo e anotar, já me desestruturava, então isso acabou funcionando. O que que eu quero dizer com isso? Assim, você sabe quanto tempo você quer dedicar ao trabalho, você sabe quanto tempo você quer dedicar seus projetos fora, sua família e tudo mais, e aí eu acho que você tem que criar seu próprio jeitinho de ajeitar as coisas, falar não, esse horário é que eu vou bloquear para fazer isso, e, e uma coisa que eu demorei para fazer, que eu acho que é importante e hoje, desde que é, eu tive um burnout, eu comecei a fazer, é ser realista comigo, sabe? Ser realista com a minha agenda, ser realista, que o dia tem uma quantidade de horas.
0: Caramba, e assim, eu acho que você, assim pelo menos o que a gente acompanha de fora, é que você faz uma gestão muito boa do seu tempo, né? Porque tudo é gestão de tempo, né? Mas que bom, excelente dicas, assim, pra gente. Porque Sim. tem pessoas que são mais visuais, né? Então, precisam ir lá anotar. Eu também sou assim. Se você vê aqui minha mesa, ela é cheia de post-it. Eu adoro post-it. Amo. Amo. Aí eu vou colando, eu escrevo, eu anoto. Porque é uma maneira que você tem para se organizar. Mas não, não dá para enlatar isso, né? Cada um é cada um. É, tem gente que é, é mais exato. áudio, né? Ah, se ela ouvir, ela já decora. Né? Então, você Sim. tem que entender ali. Qual que é o seu, um bom <risos> para
1: você?
0: Ah, legal. Olha, até, assim, boa noite, Cotrinha apareceu aqui, né? Ó, estou aqui no lugar do Gilson hoje, mas volta lá depois. Lá no comecinho eu expliquei o porquê, hein, gente? E, assim, até fazendo um comentário aqui que apareceu no chat, né? O Léo até comentou, assim, agora eu descobri por que a Claudinha apresenta e ensina tão bem. Ah, tá vendo? Falando ah, é lá legal. porque você começou ali com pedagogia, né? Então, isso é bem importante, né? Legal.
1: Ah, é, Para você saber que eu fiz pedagogia, basta ver quantas canetinhas eu tenho em cima da minha mesa, <risos> porque a pessoa de pedagogia gosta de uma cartolina, gosta de uma canetinha.
0: <risos> e até o Léo comentou aqui que comprou um livro, é, Essencialismo por, por Sua Causa, Cláudia.
1: Eu devia ganhar royalties, gente, porque assim, é, quem trabalhou de perto comigo sabe como que foi essa guerra minha. Tanto que teve uma vez que teve um evento interno da AWS e eu sugeri uma palestra sobre gestão de tempo. As pessoas nem queriam me deixar fazer, falavam que eu era a maior desgraça da gestão do tempo. falei, não, gente, é o contrário. Eu tive problema, cair em todos os buracos. Eu quero ir lá falar tudo que eu fiz de errado, como foi difícil para mim superar e como é que eu fui resolvendo cada problema. E é igual é, as pessoas que têm problema crônico mesmo. Você tem que todos os dias se policiar, pensar, criar seu método. Tem, eu trabalhei com pedagogia, né? Por exemplo, as crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quando elas crescem, elas precisam de método de... de de estratégia para tudo, senão elas não entregam tarefa nenhuma. Então se elas não criam um mecanismo que funciona para elas, que desde a infância elas vão aprendendo com acompanhamento, elas não conseguem nada. E eu sinto isso para mim também, sabe como eu tenho a ansiedade de pegar um milhão de coisas, eu tenho que criar o meu método que me impede de fazer isso.
0: Caramba! Olha até complementando isso aí, agora está é, o Regis Araújo, mandou aqui no chat, né? Agora está explicado o motivo por qual você explica tão bem, né? E demonstra tanto conhecimento, tá vendo? Ai, obrigado, Regis, eu lembro de você, tudo bem? <risos> que legal! Mas até voltando até um pouquinho ali na sua carreira, até um pouquinho antes da AWS, né? Como é que você chegou, né? Você estava ali no banco, né? Você estava no Itaú, é isso? Conta é. aí pra gente, né? Como é que você chegou, né? <risos> Olha, passei,
1: foi, foi um, um, um período longo, assim, porque eu tenho... Minha vida se divide em dois blocos, né? Quase 14 anos que eu trabalhei no mundo tradicional, -premises, e os últimos, quase seis, em nuvem. É, agora eu tô na Microsoft, mas até o começo do ano eu tava na AWS. E esses meus primeiros, primeiros 14 anos de, de trabalho, eles foram muito sem um plano, sabe? Então, eu, eu sabia que eu estava na TI, eu sabia que eu desenvolvi, eu gostava de desenvolver e eu ia indo. Então, ah, pô, agora eu quero fazer um curso de banco de dados. fazer o curso, curso de modelagem. Ah, vamos fazer tal. E como eu tinha feito pedagogia, toda vez que eu ia fazer uma entrevista, eu ia fazer alguma coisa que a pessoa me perguntava assim, Cláudia, por que a pedagogia? Eu travava, eu falava, sei lá por quê? Na época, eu achei que era bacana, eu achei que pedagogia eu podia usar para qualquer coisa. Meio que a pedagogia foi o meio que eu encontrei de adiar minha decisão, porque eu pensei, eu posso dar aula desde tecnologia até, sei lá, medicina, se de repente me der uma louca. Então, eu acho que a pedagogia não vai ser perdida. Foi esse meu raciocínio, mas foi o um meio de eu postergar as coisas, né? E eu adorei o curso. Eu acredito que se eu não tivesse feito pedagogia, eu não tava aqui hoje, porque o meu primeiro emprego, que foi muito legal, assim, foi um, um estágio numa empresa de, é, de internet, eu fiquei só seis meses. Quando eu entrei no Safra, aquele mundo grande me chocou de uma forma que eu não falava com as pessoas. E aí teve a primeira pessoa que teve uma sacada boa, porque no Safra a gente tinha a máquina de café dentro do andar, junto com as baias, e um chefe meu falou, meu, essa pessoa fala, o que, que tá acontecendo com ela? Ele me botou na baia da máquina de café, porque ele sabia que as pessoas iam passar, e iam falar comigo, ia falar, ô, oh, tá viva, tal. E aquilo foi super importante, porque eu entrei num, num travamento de, meu Deus do céu, isso é muita informação, que eu não conseguia nem falar. Então, isso me desbloqueou, junto com a pedagogia, que foi essencial, assim, eu nunca mais vou esquecer também, meu primeiro seminário na pedagogia, eu dando a palestra lá e saindo lágrimas, assim, de tanto nervoso, rolando uma lágrima. Então, eu acho que a pedagogia, esse chefe que teve uma sensibilidade de olhar e falar gente, não sei eu preciso fazer uma coisa com essa menina, foram importantes para eu ir desbloqueando e depois, 14 anos depois, eu entrar na AWS como trainer, porque foi como eu entrei na AWS. Então, hoje eu brinco que o que me botou na AWS não foi minha carreira na TI, foi a pedagogia porque eu entrei como technical trainer e eu fui a primeira trainer com formação de educação, o resto as pessoas eram formação de TI mesmo, foi assim que eu entrei na AWS.
0: Caramba, até, até eu lembro quando a gente tinha conversado lá, você tinha até, tava decidindo, né, entrar na AWS e até uma outra empresa. <risos> Olha, para falar. História, né?
1: <risos> que era, essa foi muito é legal. Muito Olha, Eu confesso que os meus primeiros 14 anos, assim, não foi aquela coisa, nossa, meu Deus, que carreira fantástica. Eu ia indo, assim, sabe, a, a coisa ia me levando, e eu estava muito mais preocupada em, ah, eu tenho que aprender aspa, eu tenho que aprender a que serve. E eu ia indo, assim. Cara, assim, quando eu me deparei, quando eu observei, depois de 14 anos, eu ainda era pleno. E eu ainda, além de pleno, de ter o cargo de pleno, não tinha nem o salário de pleno, porque meu gap salarial ele era tão grande que quando eu fui promovida, o salário demorou ainda. Então eu falei, gente, deu tudo errado, né? Eu. Ai, meu dom era a pedagogia. Por que, que eu não fiquei lá, gente? Olha que, Olha que iluminação <risos> que eu tive agora. Não consigo acreditar que eu fiz isso. É isso. Então, eu tenho que voltar. Eu preciso voltar. Nesse, aí eu já tava elucubrando isso, até que um amigo me indicou numa empresa de saúde e aquilo me deu meio que uma pequena sobrevida, porque nessa empresa de saúde, eu era pleno antes, o gerente olhou para mim e me contratou como especialista 1, eu falei, hã? Eu lembro que até conversei com ele, falei, sério, você não viu na minha carteira plano Não, você não passou aqui nas provas e tudo? Passou, tá passado, o cargo é esse, o salário é esse e é isso. Aquilo dobrava o meu salário, eu falei, nossa, gente, espetacular, top, é isso, nossa, estourei no, no norte, vou. Só que aí, assim, depois de um tempo, a função de, de arquiteta, ela tava me incomodando, e eu não sabia o que era. Então, assim, apesar do salário já ter, tá bacana, me resgatou daquele sentimento que eu tava de derrota, de deu tudo errado, gente, uma pessoa 14. Eu via uns amigos meus em 14 anos, o cara já era dono, diretor, CEO, e eu tava lá, né? Dentro de um poço tentando sair. E zero gostando. Para mim nessa época, gente, o trabalho era um jeito de ganhar um dinheiro e eu não tinha nenhum prazer, para ser sincera assim. Eu eu assim, eu tinha prazer em aprender aquelas coisas mas o mecanismo do trabalho eu não estava tendo prazer, de verdade, aí essa empresa foi bacana, o ambiente assim, me resgatou e tudo, só que rapidamente eu entrei de novo naquela mesma pergunta, hum, eu acho que isso aqui não é para mim, isso não é para mim, aí o que, que eu comecei a procurar? Vaga de professora de educação infantil. De jardim e tal. Então, eu tava entre a WS e o ursinho branco. Eu brinquei <risos> com a Erika. Porque eu tava indo atrás das escolas... De tentar voltar, de fazer estágio, de dar aula... Eu gostava de, de dar aula para as crianças pequenas... Porque é uma confusão, assim, é legal, é gostoso... É uma coisa bacana. E eu tava nessas. Eu tava certa de que eu ia voltar a dar aula. Porque tinha dado errado, eu não tava gostando... Não tava dando certo, eu não tava crescendo... Era isso. Aí, eu filtrei no LinkedIn vagas de professora. Nesse filtro veio a vaga da AWS, de technical trainer. Falei, ah, ah, vou tentar, né, gente? Vai que eu tinha um gap muito grande, que era o inglês. Assim, eu era até capaz de escutar, falar, mas era uma dureza. Hoje já não é aquela tempo toda, imagina na época. Então, eu tive um processo de convencimento, o gerente da AWS comprou também a ideia, falou: "Não, vamos ver, vamos avaliar". Aí acabou que deu certo. Eu nem acreditei, eu fui para o processo achando que não ia dar certo.
0: Caramba. Né? Porque é assim, é só assim, do, do que você falou, né? Até tirei dois insights assim, né? Que você falou até que, ah, isso não era para mim e tinha muitas vezes a gente vê nas empresas que tem pessoas que têm sensibilidades, né? Teve é. o próprio gestor aí da AWS que teve a sensibilidade de falar assim, poxa, é uma aposta legal, vamos apostar na Cláudia porque vai ser super sucesso, né? E teve também aquele que te colocou do lado da máquina de café. <risos> E fazendo um parênteses, até o Diogo comentou aqui que ele falou, nossa, que você mudou muito mesmo, você destravou, né? Porque... Viu? Viu, Diogo, você não me deixa mentir. E olha, temos alguns comentários aqui, ó é, até o Regis comentou assim que a, que a meta de vida dele né, é desenhar quadrados tão perfeitos quanto a Cláudia quando ela está explicando zonas da nuvem. É isso, Regis. <risos> e ela, ele falou que participou de algumas apresentações que, é, do, do time que ele trabalha da empresa que ele trabalhava, né? E todos elogiaram as suas apresentações, Ai, então deu é super certo você ser trainer, né? Mas e aí? Conta pra gente dessa né, vida de trainer. O que, que você aprendeu? Como é que foi? Né? Foi bacana, não foi?
1: <risos> Olha, gente, a vida de professor ela é dura em qualquer lugar. Assim, Por quê? É, a função de professor, ela tá, primeiro, muito tempo dentro de sala de aula, né? Então, na AWS, por exemplo, os treinamentos eram o dia inteiro, vários dias na semana, três ou quatro dias, tinham umas, é, tinham semanas que a gente intercalava e tudo mais, mas, assim, o trabalho do professor, seja ali o meu trabalho que era com as criancinhas ou seja com os adultos, ele demanda muita energia, porque você tá ali, você tem que engajar aquelas pessoas, você tem que garantir que elas estão entendendo, responder as perguntas, escreve na lousa e senta e levanta. Então ele é um trabalho que fisicamente ele te demanda muito e o psicológico também. Quando você fica um dia inteiro em call, por exemplo, Érica, você não, não sai sentindo, nossa,
0: fui atropelada. É. Com certeza, fui atropelada, e fora que é, muitas pessoas não pensam, mas a gente está ali, às vezes, explicando alguma coisa, fazendo uma apresentação, seja ela técnica, seja ela, sei lá, demonstrando alguma coisa para o cliente, e, nossa, tem todo um trabalho por trás, né, porque você teve que aprender o conteúdo, teve que montar o conteúdo, qual que é a dinâmica que você vai aplicar ali, eu imagino que é complexo, porque você já está destruído, imagina, e do dia seguinte você tem que apresentar uma outra, um outro conteúdo, né? É, e além Sim, de exatamente. estar destruída, você vai ter que continuar aí estudando, sei lá, né? Vendo outras Exato. maneiras. É. Só que por um outro lado foi
1: muito bom, porque acho que foi a época que eu tava mais nem aí, assim, com o que, que eu comia, o que, que eu fazia, e eu falei, nossa, gente... É, caramba, assim, quando eu dava aula para criança, eu tinha 20 e pouquinhos anos, né? Quando eu comecei na AWS, já tinha mais de 30, então, já tinha acho que 31. Então, já era um outro momento, eu já tava em uma situação diferente. Então, eu falei, não, pera, calma, para eu conseguir fazer isso bem, não é só ler a documentação da AWS, né? Eu tenho que melhorar aqui meu corpo, porque é uma maratona física, você fica <risos> em pé. E eu não queria ser a professora que senta lá, fica atrás aqui, né? Senta, se joga atrás da mesa, eu acho que não engaja. Então, eu tive que. A função de trainer me ajudou em várias coisas. Assim, é trainer de nuvem. Meu, você tá lá no treinamento, por dia tem três, quatro atualizações. Então, é, a função de trainer me ensinou a me organizar para estudar, sabe, porque eu precisava estudar constantemente. Ela me ajudou a, a dar uma melhorada na minha vida mesmo, pessoal. Porque eu não aguentava ficar em pé. Eu falava, gente, eu tenho 31 anos não estou aguentando ficar em pé. Que coisa horrível. Então, a função de trainer ela me mostrou várias coisas que eu precisava fazer. E ela me deu uma coisa muito legal. Foi um ramp-up, assim, de nuvem. Brutal. Porque um ano e meio, você ensinando, não tem jeito melhor de você aprender do que quando você ensina. Porque quando você explica, você elabora os pensamentos na sua cabeça, você mesmo gera dúvidas na sua cabeça. E meu, foi a, a fase mais legal, talvez, da minha carreira, porque eu conheci tanta gente. Eu fui para estados que eu nunca tinha ido. Eu só tinha ido na minha vida, antes de entrar na AWS, eu tinha ido para um lugar, para um lugar para dois lugares, para o Ceará e para Curitiba. Só esses lugares eu tinha ido, dar um, um rolezão, um passeio. E aí, quando eu comecei a ser instrutora, eu fui para tudo que é canto. Eu fui para Florianópolis, fui para Rio de Janeiro. Eu nunca tinha ido para Rio de Janeiro. A minha primeira viagem internacional foi na AWS fazer o treinamento no, no exterior, lá no Accelerate, que era Seattle. Então, assim, eu comecei a ver coisas que eu nunca tinha visto. E tudo isso por causa da função de trainer a função de trainer. Eu viajei muito para entregar os treinamentos. Nunca tinha comido ostra na minha vida, o pessoal de Florianópolis lá, que agora ficou até meu amigo Diego, me levou para comer ostra. Então, mudou, mudou minha vida. Não foi só a questão de mudar minha carreira. Ela mudou a minha vida, assim, porque eu, eu adquiri muito mais cultura, muito mais entendimento das outras pessoas, visitando lugares diferentes. O treinamento, um dos treinamentos que eu gostei mais foi em Salvador, foi maravilhoso o seu treinamento de Salvador, porque o pessoal era super engajado e eles eram super amorosos. Então, eu tinha uns dias lá para passear, cada um trazia uma lista diferente para mim. Não, você precisa ver isso, precisa comer aquilo. Falei, olha que legal né? que o pessoal acolhe, que coisa boa. Então, foi um período muito maravilhoso e, e durou um ano e meio na AWS, até que eu decidi mudar para a função de arquiteta de soluções.
0: Ah, legal. Até assim, deixa eu falar aqui boa noite para quem chegou, né? O Ronaldo chegou agora aqui, o DBA Ronaldo, Luciano, legal. Falou assim que demorou, mas chegou. né? Temos algumas perguntas aqui que eu vou, já vou ler para a Cláudia antes da gente ir para a próxima função dela, que é muito importante. né? Ah, o Cotrim até perguntou, assim, Cláudia, não conhecia seu trabalho, mas já virei seu fã. Olha aí, está adquirindo obrigada. fãs. <risos> É, você ministra treinamentos para a AWS? Não mais com o trim, né? Porque hoje ela já está em outra função, né? É. Mas o que, que você... Assim, eu vou mudar um pouquinho a pergunta, né? O que, que você recomenda tá. para quem quer adquirir mais conhecimento aí em nuvem?
1: Né? Ah, gente, nuvem, você precisa... Como a gente tem falado que você precisa criar umas estratégias na sua vida, nuvem não é diferente. Mas o que é bom de nuvem é que tudo que a gente aprendeu... No mundo não nuvem, é diretamente mapeável. Então, a minha recomendação, quando o pessoal chegava no treinamento e a gente abriu o console e a pessoa regalava o olho desse tamanho, falando misericórdia. E agora era, calma, porque quando você estava no mundo on-premise, você não estudou tudo também. Você seguiu uma linha lá. Por que, que agora, só porque os ícones estão todos aqui visíveis, você está se desesperando? Calma. Então, a minha recomendação se você ainda não começou a estudar, nuvem, vai começar a estudar pelo assunto, ou que você já trabalha, ou que você goste mais, porque aí você só vai, vai ser só a questão de você fazer um deparar. ah, eu mexo com, com Cisco, com redes, como é que vira redes na, na AWS, no Azure, no Google, como é que é? E aí você vai se é, desvendando o mundo da nuvem por aquilo que você conhece, daqui a pouco você começa a cair por aquilo que, de repente, você não conhece tanto. Então, acho que essa é a minha primeira recomendação. E como na nuvem a gente tem um mundão de documentações e, e mil coisas, eu gosto, particularmente, de usar os caminhos das certificações que as empresas criaram. Porque ali eles fizeram um formatinho já de cebola, sabe? Primeiro, ó, estuda tudo isso aqui com essa profundidade mais rasa. Depois, você vai para uma outra com uma profundidade um pouquinho melhor. Depois, você vai para as especializações. Usa o caminho de certificação para criar o seu caminho também de estudo. Porque senão você fica ali e não chega em lugar nenhum. A primeira certificação da AWS que eu fui tirar era a Solutions Architect Associate. Eu fiquei um mês, só um mês inteiro em VPC. Aí eu falei, gente, eu vou levar 78 anos para tirar a certificação, tem coisa errada. Aí eu voltei pro guia, voltei pro material dos treinamentos, falei, não, calma, é, eu acho que eu tô querendo cobrir toda a parte de redes e não é isso que a certificação vai me cobrar. Então, confia muito naquele PEF de certificação, porque ele, ele não é... De nenhuma das nuvens ele vai ser tão focado só no produto. Ele também é focado nos conceitos que vão ser é, fortemente mapeáveis de uma para outra. Agora, por exemplo, eu estou na Microsoft, já vai fazer quase dois meses, e aí, assim, as plataformas, a filosofia tem sua similaridade. Então, você consegue ir fazendo o par. A primeira é sempre um caminho maior, depois você vai fazendo de para.
0: Nossa, super importante as suas dicas, porque quando, logo, quando eu comecei a estudar nuvem, né? eu estudo nuvem já há um tempo aí, e aí eu comecei também, tive esse mesmo bloqueio. Eu falei, caramba, e agora? Estou me desesperando aqui. Eu conhecia muito no mundo on-premises, principalmente a camada de banco de dados. Temos muito conceito na, nas camadas de banco de dados. Por exemplo, clusterização enfim, dependendo do cluster, ele tem ali a, a parte de heartbeat, heartbeat em rede, como a Oracle Hack, então eu comecei a fazer deparas também, dentro da minha cabeça, para conseguir assimilar o novo conteúdo, né? mas eu gostei muito dessa sua dica, até de certificação, eu acho que é um caminho válido, mas eu até aconselharia para o pessoal, não fica só na certificação, e ah. é o que você falou, se você for se aprofundar em qualquer serviço da nuvem, meu, você vai ver que tem coisas que, até mesmo num serviço mais simples, você consegue fazer muito mais coisas do que, o que aquilo que a certificação vai te cobrar, né? A é, parte de é, rede, total. VPC, enfim. Isso <risos> Mas eu bacana. achei
1: legal mesmo, isso que você falou, Érica, porque a grande diferença que eu senti quando eu entrei no mundo de nuvem é que antes eu dependia de outras pessoas para aprender. Então, se eu queria aprender uma ferramenta X que a empresa ia adotar, eu tinha que ficar esperando o curso manual. A nuvem está tudo ali, né? escancarada para você. E aí a velocidade com que a gente aprende, muda a nossa carreira, evolui a nossa carreira, fica
0: 100% na nossa mão. Coisa que no on-premises não era o que eu sentia. Ah, é, não, isso é verdade. E assim, até, só fazer um pequeno parênteses, a gente já volta aqui até na partida de trainer, porque tem uma pergunta relacionada a isso, né? Mas logo que começou a pandemia, né? Isso é uma pergunta que eu pensei aqui na hora, né? Logo que começou a pandemia, você também sofreu aquela enxurrada de material, vindo conteúdo de tudo quanto é lado? <risos> o que, que você fez? Porque eu falo, eu falo por mim mesmo, eu também comecei a produzir muito conteúdo na pandemia, e aí a gente fica assim caramba né tem muito conteúdo como é que eu vou adquirir eu tenho que ter tempo para fazer esse curso eu tenho que ter tempo para o meu trabalho eu tenho que ter tempo para minha família né como é que você fez eu ri, porque é muito verdade
1: <risos> nossa quando começou eu tive uma quando começou a pandemia eu estava para me mudar para os Estados Unidos começou com com esse ponto né e aí faltava tipo duas semanas para eu viajar estourou a pandemia e eu tava meio que fora de casa já, eu falei nossa, então primeiro que eu abri a pandemia fazendo uma mudança porque eu tive que sair da minha casa que eu já tinha alugado, eu já não tinha mais nem copo e mudei para uma casa temporária então a primeira, a primeira parte da minha pandemia foi assim e no iniciozinho da pandemia eu, eu perdi completamente assim a noção do que era dia, noite perdi assim, sumiu, eu não sabia mais que hora que era hora de almoço então, o começo, os primeiros, talvez 15 dias, a um mês da pandemia, foi eu tentando reacertar a hora de acordar, dormir e comer. Então, <risos> foi isso. Passou um mês, eu botei os alarmes, gente, eu botava alarme. Agora é hora de acordar, agora é hora de almoçar. Agora... Porque eu, eu tive dias que eu ia olhar, já era 11h30 da noite, eu estava trabalhando. Foi uma doideira. Aí, segundo mês, eu já consegui saber assim: é dia ou é noite? Já consegui descobrir. Aí eu comecei a entrar nessa fase que você falou: nossa, não tem mais o deslocamento, vou fazer 300 bilhões de cursos, aí virei a acumuladora de e-learning, e learning, curso de inglês. Vou aprender 45 línguas. Ah, meu Deus! Aí eu tive a fase da pandemia que eu não fazia outra coisa, né? Ou eu estava trabalhando, estava <risos> estudando. Até que começou a dar uns ruins lá. Eu falei, nossa, calma, não, preciso. Acho que tem alguma coisa chamada vida, né? Porque não é porque eu não estou saindo daqui. Então, eu tive boa parte da pandemia do. Eu moro no, no trabalho ou na escola, porque para mim era tudo. Se eu estava em casa vendo o computador, eu tinha que estar no computador. Era isso que eu tinha que fazer. Então, eu demorei, putz, acho que mais de oito meses para eu conseguir saber que tinha uma hora que eu desligava o computador e saía dele, ia fazer sei lá o quê. Eu levei uns oito meses de pandemia acumulando curseiras e learnings.
0: <risos> Mas é bem isso, né? Ó, tem um comentário aqui do, do próprio Café com o né? que é o canal que a gente tá, fez a parceria aqui com o Golden Talks, né? O, o projeto do Café com o ele nasceu na pandemia também, né? Foi muito daquilo, a ah. gente está conversando ali... O Léo, ele tava começando a fazer o conteúdo de cloud, né? Eu falei, poxa, é legal, mas eu queria fazer um conteúdo de dados, né? E a gente alinhou isso e teve o, uhum. o Lu, né? O Luiz também veio para esse projeto e foi muito bacana, né? Porque aí a gente acabou fazendo reunião online, tudo online, né? Uhum. Para você ter uma ideia, desde aquela época, a gente, eu não encontro né, eles porque é complicado né? <risos> você é. encontrar as pessoas, né? Mas é tudo virtual, é, é esquisito, assim, né? Por um lado é bom, por outro lado é ruim, né? Porque você perde aquela proximidade com as pessoas,
1: Concordo. E até você falou que o projeto nasceu na pandemia. Durante a pandemia, no mais ou menos em março ou abril, a gente fundou o Defentec, que é a minha... Ah, que legal! É a comunidade que eu participo com amigas, e a gente criou... Era mais ou menos março, abril mesmo, assim que começou a pandemia... E a gente pensou assim, ah, vamos começar porque tá tudo online agora, a gente não precisa de dinheiro, não precisa de lugar físico, de coffee break, nada, a gente vai... E super cresceu, super, super, nesse período a gente se estruturou, cresceu, e eu arrisco a dizer que a gente não teria conseguido ou tido coragem de montar a comunidade se fosse fora da pandemia, porque aí tem deslocamento, arruma sala, arruma lugar e na pandemia a gente foi se organizando assim, ah, joga lá a sala do Zoom, do, do Google Meet, vamos fazer, e saiu, estruturou, então mesmo que agora a gente volte para o presencial, eu acho que a gente pegou coragem, então a pandemia serviu para isso também.
0: <risos> Verdade, ó. até veio uma per... uma, assim, um comentário aqui no chat, né, Cláudia, falando que você é uma inspiração, porque além de uma carreira assim, técnica muito boa, né, você ainda ajuda mulheres, né, no, no Ai, Defentec, obrigada. e daqui a pouco até ela vai comentar até muito mais sobre, né, do que que é o Defentec, né, mas voltando até a parte lá de de trainer, a gente entrar na sua uh, ida até Solutions Architect, né, na arquitetura de soluções, né. É, o que que você recomendaria, é uma pergunta até do Paulo, ex-Paulo Ribeiro, o que que você recomendaria para uma pessoa que assim, júnior que quer entrar nessa área de trainer, né? De fazer ah, treinamentos. O que que você recomendaria para ela?
1: Ai, acho muito bacana, assim. O, é, o trainer é uma função que, apesar né, de você estar tá ensinando e precisar de experiência, ela é uma função que te ensina muito. Então, eu, eu sou muito feliz por ter entrado na AWS, ficado um ano e meio lá na, na atividade, porque eu pude aprender coisas que talvez eu não teria tempo de aprender, <risos> se não fosse para entregar um curso. Então, eu entreguei títulos de Big Data, por exemplo, um introdutório lá de Big Data. que Falei, nossa, eu só tinha visto o Data Warehouse tradicional, nunca tinha visto isso. E é como você falou, assim, você não consegue entregar um treinamento só lendo lá o negócio, a documentação. Você tem que ir lá rodar, executar, fazer teste. Putz, entendi, vi quais são os problemas e os benefícios. Legal, deixa eu ir lá e olhar um projeto que está rodando na nossa área de consultoria, ver se, se isso é realmente legal. Então, eu fazia muito isso para entregar principalmente os títulos que eu não manjava. Então, quando eu entrei na AWS, o primeiro que eu peguei foi o, o Solutions Architect e o introdutório, que era o Fundamentos porque eu já tinha sido arquiteta, então foi o caminho mais fácil. Mas você perguntou, pô, como que um júnior entra? Eu era júnior na área de dados e consegui rampar o treinamento. Como é que eu tive que fazer? Primeiro, estudar o conteúdo bem e exercitar, fazer os laboratórios, mexer, quebrar. E eu procurei também oportunidades de projetos que estavam rolando, que eu podia ficar meio de estagiária lá no projeto, olhando, entendendo, escutando as discussões que eles estavam tendo. Ah, então tem isso aqui, pô, tem que prestar atenção. E entregar treinamento é incremental. O primeiro que você entrega, talvez você vai ali engarrafadinho. Aí você discute um monte de coisa com as pessoas, as pessoas fazem cada pergunta assim do além, você fala, nossa, isso aí eu não testei. Aí você volta para sua casa e testa, fala, olha, funcionou. Aí você volta e dá o retorno. Então, cada interação de treinamento que você entrega, você tem que praticar alguma coisa e você nunca vai entregar um treinamento ser exatamente igual. Porque as pessoas que vêm para o curso, vêm com problemas, vêm com ideias e coisas diferentes, que você é obrigada a sair daquilo ali e pesquisar e praticar. Então, assim, mesmo que você seja júnior, a função de trainer, ela, ela te rampa muito
0: rápido. <risos> Mas é legal, porque isso demonstra que você não tem que só conhecer o técnico, né? A parte mais técnica, é. hard skills, mas você tem que ter soft skills, né? para conversar é. com as pessoas, tem, tem, tem entender aquele lado delas, né? Porque é complicado, é complexo, né? Em ah, essas você situações. tocou num
1: ponto muito bonito, porque é, o que eu percebo, Érica, assim, o, a gente como, quando a gente vai ganhando conhecimento técnico, é... A minha sorte foi ter feito a pedagogia, porque quando a gente vai ganhando conhecimento técnico, tem coisas que parecem que são bestas e óbvias e não são. E quando eu fiz a pedagogia, a minha faculdade, eu, ele tinha uma grade aberta que você escolhia e você direcionava para a área que você queria. Eu direcionei a minha para a educação especial. E foi uma grande sorte, porque a, a educação especial, ela te mostra que é, você não tem que obrigar todas as pessoas a chegarem no mesmo lugar, você tem que desbloquear os caminhos para que as pessoas cheguem o máximo que for possível. Então, por exemplo, um, uma pessoa cega e, ou uma pessoa que tem é, alguma deficiência física, os mecanismos que você vai usar para que os dois aprendam igualmente são diferentes. Isso nunca saiu da minha cabeça. E aí eu tive uma experiência na pedagogia que foi muito marcante, que foi é, um acompanhamento que eu fiz de uma entidade que chamava a RINSA. É, e a RINSA, era especialista em educação de surdos cegos. Aí eu falei, rapaz, como é que isso é possível? A pessoa não enxerga e não ouve. Como é que eles educam, alfabetizam? E tinha gente até em faculdade já. E aí, quando eu fui fazer o acompanhamento com eles, eles, eles mostravam que, assim, cada tutor de uma pessoa assim, ela ficava calmamente tentando vários canais de comunicação, até que a pessoa pegava um gancho e ela percebia que tinha rolado um... um sinhaque ali, sabe? Sim. Aí podia ser um toque, um sopro. Então, o tutor passava o tempo que precisasse, se fosse um dia, um ano, testando estímulos, até que ela sentia que um determinado estímulo pegava o gancho. E aquele estímulo ela repetia e criava um jeito daquilo sempre começar a comunicação e isso ia progredindo. Aquilo me marcou de uma forma gigante. E como trainer, toda vez que eu entrava, aquela imagem vinha na minha cabeça. Às vezes a gente explica de um jeito e a pessoa não pega, mas tem outros jeitos de você explicar. Tem gente que, que você tem que desenhar na lousa, eu sou essa. Não adianta você ficar aqui 10 horas palestrando para mim. Faz um desenho aí que eu vou entender melhor. Ah, agora sim. Tem gente que entende quando você abre o console e mostra. Então, tem vários mecanismos que você tem que misturar. E você tem que ser sensível a olhar as pessoas que você tá recebendo e não falar, ai, que, que burros, eles não sabem x. Ninguém tem obrigação de saber aquilo. E se você é trainer, é sua obrigação que ele saiba. E aí, assim, eu, eu fiz cursos com pessoas... Antes de eu entrar na AWS, muito inteligentes, tecnicamente muito boas, mas eu saía da aula achando que eu era um lixo. Você falou, eu sou muito burra para essa área. E era muito comum eu me sentir assim na área de tecnologia, eu em algum evento ou em algum curso e sair de lá me sentindo: isso não é para mim, eu não entendi, não entra essa droga na minha cabeça. E quando eu virei trainer, a minha meta era fazer com que ninguém saísse sentindo mal da aula. As pessoas tinham que sair sentindo bem, seja o que for que aconteceu ali. Eu não queria sentir o mesmo. Então eu concordo contigo, sabe? Não vai ser trainer se você não tem paciência de entender onde a pessoa está e onde ela quer chegar. E cada pessoa vai estar tá em degraus diferentes. E você tem que ter tranquilidade de ajudar ao máximo com que as pessoas desbloqueiem os caminhos. Então, você tem que ter um, um grande interesse em gente.
0: <risos> é bem isso mesmo. A gente tem que parar de, de só pensar no nosso mundo, né? Vou até fazer um pequeno parênteses, né? Nessa situação de pandemia, teve uma vez que eu fiz um evento e a pessoa falou, poxa, é, vai ter inclusão, vai ter acessibilidade, porque eu não escuto. E aí eu fiquei pensando, oh, sério, é. aquilo me deixou bem chateada. Porque eu falei, putz, gente, agora, nesse momento, não vai ter como, mas eu vou tentar ver de uma forma lá. E na época, eu estava lá na, na hora, quando eu até fui, levei para o marketing, falei assim, gente, a gente tem que tornar nossos eventos mais inclusivos. É complexo fazer isso, né? Porque isso me fez pensar, até em outras pessoas, né? Pô, o cara não escuta, mas ele quer ouvir o que eu tenho a falar, né? E ensinar também... Faz muito parte disso, né? Isso é bem bacana. Concordo. Então, Nossa, concordo muito. Eu fui, fui estudar, né? Falei, não, como é que eu vou entregar um, um, algo, algum conteúdo para uma pessoa que não escuta, né? Você pode fazer, sei lá, existem tradutores né, de libras, mas aí eu falei, isso é muito complexo, isso, eu dependeria é. de uma outra pessoa, né? Mas na época lá a gente foi, e, e assim, tanto que essa iniciativa a gente tava trabalhando bastante, né? De tornar mais inclusivo, né? Outra coisa é questão de cor, né? Tem gente que é daltônica. E aí eu comecei a prestar atenção, até nas apresentações que eu fazia. Será que as pessoas que não enxergam cores estão enxergando o que eu tô fazendo, né? Tudo isso eu acho que é uma sensibilidade que um, um trainer, alguém que apresenta a solução tem que ter, né? Na vida, é assim. É verdade
1: super concordo, assim, concordo demais, e você vai aprendendo porque a gente não tem costume, né se a gente não conviveu, não. a gente não tem costume, então é sempre, sempre importante você conversar e ver, ah, tem alguém na sua turma lá eu sou trainer, aí apareceu alguém que não enxerga, ou alguém que não escuta, e você conversar e falar, de que maneira eu consigo tornar isso aqui legal, porque imagina, um treinamento a gente baseia muito em quê? Em demo quadro e apresentação. E aí, como é que você resolve se você nunca fez uma apresentação para alguém que não enxerga? Você tem que conversar com a pessoa e entender como é que resolve aquilo ali. Então, é assim que a gente vai, vai se destravando, mas você tem que ter interesse nisso, né? E, e sabe, uma coisa que eu tô muito feliz na empresa que eu tô agora, é justamente isso, assim, a acessibilidade ela é parte do core business. Então, por exemplo, o Teams, é, que é a ferramenta de comunicação, ele tem validações de acessibilidade internamente na empresa, ninguém pode fazer apresentação, nada, se não ligar as legendas e fazer todo um processo assim. Então, o Teams, ele já sai com validações de acessibilidade. E aquilo ali foi, assim, na minha cabeça, que eu falei, poxa, que maneiro, assim, é parte do processo, sabe, de teste, de validação, de botar uma feature no ar, a acessibilidade,
0: eu achei muito legal. Não, isso é muito legal. Até na época, você me lembrou bem, o próprio PowerPoint, ele tem uma maneira ali que você coloca ali e ele começa a gerar legendas. Obviamente, não é 100%. É. Tem palavras que você vai falar e ele vai entender de uma certa forma ali que não é aquela que deveria ser, né? Mas é. acho que como tudo na vida vai melhorando ao longo do tempo, né? Graças a Deus, é né? Porque foi. a gente tem que Tornar o mundo mais acessível para todos, né? Verdade, concordo. Mas e aí, Cláudia, até falando aí um pouquinho, né? Depois da área de trainer, né? você estava lá na área de trainer, estava super feliz, contente. O que te levou a dar o próximo passo, né? Então, quando eu tava na área de, de training,
1: depois de um ano e meio, eu comecei a sentir que tinha alguns temas é, que eu não ia conseguir navegar mais, sabe? Porque eu não tinha tido experiência, o próprio que eu falei de Big Data, eu me esforçava bastante para entregar, mas mesmo assim eu sentia que, que não tava bom, assim, que não tinha, eu não tinha uma experiência de campo suficiente para dar uma experiência boa, então eu sentia que o architect, o associate, o advanced, eu conseguia entregar bem, eu tinha exemplos da minha vida e tal... O de Big Data eu sentia que era mais engarrafadinho. Então, esses títulos começaram a, a me mostrar assim, puxa, talvez você tem que dar uma parada e lá dá, né mais uma rodada nesse mundão e depois, quem sabe, você volta a dar os treinamentos. Foi o que eu fui buscar na área de arquitetura de soluções. E que foi muito legal, porque é, o arquiteto de soluções na AWS, é, e ele vira muito um um ponto de contato técnico e pode vir qualquer coisa do cliente. Então, ali eu consegui participar, sabe, de cenários reais, de Big Data, de Data Lake, de Machine Learning, ouvir os pedidos, as dúvidas, os erros que davam, os problemas e navegar por assuntos que eu não tinha tido experiência na minha vida anterior. Então, foi por isso que eu resolvi sair da área de training e ir para a área de arquitetura. E foi muito bom, porque ser arquiteta nesse cenário, porque eu, a, a pessoa que está ali como arquiteta de soluções, seja da AWS, qualquer empresa provedora de tecnologia, ela tem que habilitar o cliente a conhecer. Então, ela é trainer também. Então, a gente faz muito treinamento, evento... É, laboratório, demonstração, uma série de coisas, e, e aí me completou, assim, fiquei feliz, porque eu não, eu não queria abandonar 100%, só que eu queria me testar, sabe eu queria entender se eu ia conseguir sobreviver ali no mundo de nuvem, no front, entregando as coisas e, e tirando um pouco da visão romântica que eu tava começando a ter com a plataforma. Sabe? E aí isso me ajudou. E aí eu fiquei quatro, na AWS quatro anos e meio, mais ou menos. Qua, um pouquinho menos que quatro anos e meio como arquiteta.
0: Ah, que legal! Caramba, quatro anos e meio. <risos> é bastante tempo. E é legal, assim, eu falo que arquitetura de, de soluções, você começa a pensar até em outros caminhos também, né? Porque muitas vezes você tem que cruzar é, serviços ali, né? para Montar o todo, né? Toda uma arquitetura. E é, é
1: aquilo lá, quando eu entrei na AWS, tinha 50 serviços. Quando eu saí, tinha mais de 175. <risos> então, é aprendizado, aprendizado, aprendizado. E o cliente pode chegar em você um dia e falar de redes, no dia seguinte falar de IoT. E aí o generalista tem que manter ali a, a coisa girando.
0: <risos> Caramba! Caramba! Mas aí você acabou até lidando, assim, com mais pessoas, assim, lá, clientes, né? O que você comentou, né? Apresentações, né? Até o, o Defentec, ele nasceu nesse período, né? Enquanto você já estava em arquitetura de soluções, né? Conta aí Justa, pra gente.
1: Exatamente, Érica. O, o Defentec surgiu porque quando, quando eu entrei na AWS, foi tipo o portal... De outra dimensão na minha vida. Na AWS, tudo mudou, minha vida pessoal mudou. Na AWS, eu percebi que existe aquilo que o povo fala de você gostar de trabalhar, de o trabalho não ser só o dinheiro. Porque antes de entrar na AWS, para mim, ter sucesso era ter dinheiro, e quanto mais dinheiro eu tivesse, mais sofrimento ia ter para ganhar aquele dinheiro. Então, eu ficava assim, será que eu quero mesmo ganhar dinheiro? Então, era isso para mim. Quando eu entrei na AWS, foi, tudo mudou, assim, eu aprendi inglês, comecei a falar inglês, fui a minha primeira viagem internacional, visitei estados que eu nunca tinha visitado, conheci um monte de gente que era bacana, que me incentivava, e aí, é, na AWS também, é, aconteceu um fenômeno, que foi, eu era a primeira mulher técnica, a primeira trainer, e a primeira mulher técnica, aí depois de um certo tempo, veio, acho que menos de um ano, veio a Melissa, que era a outra arquiteta. E aí a gente olhava, nossa, tem pouco, né? Só tem a gente. E aí a AWS sabiamente usava muito a gente de porta-voz porque ela queria é, gerar identificação. E aí eu falei, poxa, é importante gerar identificação, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Então, eles me expuseram a várias situações que, que me deu é, primeiro autoestima, Falar, nossa, eu tenho algo bom a dizer a alguém, né? Porque eles estão me botando lá, é porque eu devo ter algo de bom para falar. Eles confiam em mim, porque o porta-voz, ele carrega a imagem da empresa, né? Então, eles estavam confiando, aquilo me deu uma super autoestima. Ao mesmo tempo, eu falei, poxa... Então, quer dizer que do mesmo jeito que eles estão me ajudando, com uma coisa que eu não sei fazer, eu posso, talvez, ajudar alguém a vir para cá. Então, eu comecei a querer que, que todo mundo sentisse aquilo de poxa, é, deve ter mesmo o trampo que você gosta de fazer, que você quer fazer. Foi até por isso que, voltando lá na gestão do tempo, que eu me deslumbrei, sabe? Porque virou o um negócio de, nossa, meu Deus, que legal, é isso, eu quero, nossa, fiz até uma tatuagem de nuvem aqui, ó. Ah, fiquei maluca. Então, aquilo começou a ser muito mais que o ganhar um dinheiro lá no final do mês, bater um ponto, ufa, chegou seis horas. Eu queria aquilo muito, então, aquilo foi me, nossa, foi me dominando, me preenchendo. E aí, eu comecei a, a, a trabalhar muito nos projetos de, de outras pessoas. Por exemplo, eu participei do Cloud Girls, que hoje é um projeto grande. Fiz meetup, fiz palestra. Só que chegou uma hora que eu fazia tanto meetup e tanta palestra, que aquilo começou, eu falava, gente, eu faço muito, assim, meu Deus, mas será que tem alguém que eu tô olhando e tô conseguindo ajudar mesmo? Tipo, dessa galera toda que olhou, legal, eu tô mostrando que tem mulher na TI, olha, eu tô aqui, vem também. Mas eu ajudei uma, duas, quantas? Aí aquilo começou a me esvaziar um pouco, de ficar, poxa, como é que eu podia fazer? Aí início eu juntei com mais umas amigas que estavam com um sentimento parecido e cada uma falava assim, ah, eu queria tanto fazer assim... Ah, eu queria fazer era isso aqui outro. A gente falou: por que a gente não se junta, dá um nome qualquer aí? A gente faz o que a gente quiser. Foi assim que nasceu o Defentec, E eu estava muito no momento fazendo mentorias dentro da, da empresa, ou com conhecidos meus de, de tecnologia de como vir para a nuvem, de carreira, mas era muito Ana one, -on one e eu não tinha muito, eu não dava vazão. E aí, quando a gente montou o Defentec, eu falei, ah, eu queria um outro modelo, que eu conseguisse atingir mais gente. Foi assim que começou, com a nossa vontade de saber se realmente a gente conseguia fazer alguma coisa. E eu contei toda essa história da AWS para dizer assim, o que eu queria me preencher no Defentec era, eu tive aqueles primeiros 14 anos meio ruins, assim, em que eu atribuo a muitas coisas que eu faria diferente hoje, né, que eu tô mais velha, mas eu também atribuo a falta de alguém que olhasse e falasse, olha aquela alma vagando no mundo, vem aqui alma, deixa eu te contar que tem umas coisas que você pode fazer, tem aquele buraco ali, não cai nele, então eu comecei a usar os meus 14 anos anteriores de coisas que eu podia ter feito diferente, muito melhor, para falar isso para as pessoas. Então, eu usava muito os meus antipaters, que eu gosto muito de falar deles, porque é isso que eu comecei a fazer com o Defentec, a falar, pô, eu não sou o grande... Ai, meu Deus, o pessoal fala mentora, né? Parece que você é o oráculo. Não é assim o mentor é só uma pessoa que vai facilitar alguém a chegar em algum lugar. E aí, esse período da AWS, a AWS me ensinou que você tem que ser proativo nas coisas, que você tem que ser intenso, então, se você quer trazer mulher, você tem que ir lá na mulher e falar, olha, vem cá, deixa eu ver o que pode estar errado com você, eu vou te ajudar a arrumar. Então, foi isso, por isso que nasceu o Defentec, na minha necessidade de tentar falar, gente, tem um caminho, veio, sabe, a mulher seta, igual aquelas que vendem apartamento.
0: <risos> a gente, depois que descobre esse mundo, assim, que a gente pode fazer uma pequena doação, né, um, um retorno, né, o famoso give back para a sociedade, é tão bom, eu falo por mim mesma também, porque quando eu comecei a fazer é, essa história de mentoria, a gente começou a fazer ali na, no próprio Cloud Girls, você vê um mundo, você fala, caramba, né, eu era uma pessoa igual você, travada, assim, tipo, igual a pessoa que eu tô mentorando, muitas vezes ela tem aquela certo receio, aquela certa trava, eu era assim, e aí você começa a mostrar para outra pessoa. É muito disso, né? É você tentar passar ah. o que você já passou para o caminho da pessoa ser um pouco mais suave, né? Isso. Mas muito bacana esse, esse trabalho do Defentec. Acompanhe até o Defentec aí na, nas redes sociais, né? Vocês estão aonde? Mais no LinkedIn, né? LinkedIn até pode divulgar
1: um Tem tudo aí: LinkedIn, Instagram, Facebook, tem todos aí.
0: Tá vendo? Então, ah, é YouTube super também. YouTube. Aí, eu tô vendo, super inclu... inclusivo. Gente, participem, essas iniciativas são muito boas, né? E é legal que eu vejo lá no, no Defentec que vocês estavam fazendo até um trabalho, só fazer um pequeno parênteses, né? De uh, certificações da, da, da Azure, né? Seria isso. Eu vi, eu ah, acompanhei, né? Você quiser comentar boa. um pouquinho?
1: Ah, <risos> obrigada, Erika, verdade. Esse... Tá vendo como a... eu
0: acompanho, né? A eu
1: Erica falo. Top. <risos> é isso mesmo, Erika, porque a gente começou é uma parceria com outro projeto que é muito legal, que é a Rumakers Code. A Rumakers Code tem um bootcamp muito bacana em Azure. E aí elas têm expertise nisso, e aí a gente se juntou com o pessoal da Rumakers Code para fazer o desafio de um mês para certificar mulheres que queiram tirar a certificação de Edger Fundamentals. Está rodando esse desafio, elas têm que se certificar até, deixa eu ver, dia 8 do 7, algumas já se certificaram, acho que foram duas ou três já tiraram. É, e, e a gente tá fazendo isso, a gente gosta de fazer esses experimentos assim, ah, será que a gente consegue em um mês certificar? Sei lá, vão pegar 30 mulheres, vamos montar a grade aí, pegar conteúdo que existe, porque no final existe muito conteúdo, mas justamente por existir muito conteúdo é que às vezes as pessoas se perdem. Então, nas mentorias do Defentec como essa, a gente procura tentar traçar um caminho um pouco mais de linha reta, para falar, oh, estuda isso, 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 isso aqui, a gente vai te ajudar a fazer uma aula, você faz laboratório, que vamos ver se vai dar certo, se não der tudo bem também, a gente tenta outro jeito. Então, é esse desafio, e está rolando também um, um mais longo, que é um bootcamp de Salesforce, para o pessoal se formar, e são mais mulheres, um pouquinho mais longo, mas a intenção é que saia também, todo mundo certificado na certificação de admin da Salesforce.
0: Nossa, que bacana, tá vendo, gente? E aí, ó, tá vendo? Tudo, assim, seja uma, um software como serviço, seja qualquer tipo de serviço que é nuvem, o Defentec pode ajudar também, né? <risos> Muito bacana, bem legal. Até tem uma pergunta aqui no, no chat, né? Pessoal, até vou reforçar aí, deixa o like aí, né? acompanha aqui o canal, né, da, da Golden, Golden Gate BR, do Café com Cloud também, quem quiser acompanhar o nosso trabalho. Fica à vontade, a rede social também do Defentec, mas fazendo uma pergunta até para a Cláudia, né, é, Cláudia, o que, que você recomenda, né, quais fundamentos da pedagogia você trouxe para a TI? Né, e o, o que, que, quando você teve uma certa dificuldade? Essa é a pergunta até do, do Paulo Muito Ribeiro. Bacana.
1: Olha, tudo, assim, porque a pedagogia me deu base para uma vida inteira, assim, sou muito grata. O curso é muito legal, ele é muito variado, né? Tem assuntos muito variados, mas a primeira coisa que eu acho que eu trouxe para a TI é o, o que eu tinha comentado sobre é, as pessoas têm jeitos diferentes de aprender. Se você é arquiteto de soluções ou trainer e você representa um, um vendor que está ali propondo uma tecnologia... Você tem que entender primeiro em que ponto que aquela pessoa está. E a sua função é simplificar a mensagem, não é complicar e nem fazer a pessoa se sentir mal. Então, é, sabe, não adianta nada você ser o melhor técnico do planeta Terra se você passa uma mensagem cifrada para o seu cliente, para o seu aluno. Você não está cumprindo. Então, a pedagogia diz muito isso. Você tem que aproveitar as experiências das pessoas para tornar o conhecimento mais próximo da realidade delas. Então, se a pessoa é um DBA, e, cara, é diferente você pegar uma pessoa de cada região que existe, sabe? Cada um tá ali numa situação. Isso, isso foi talvez a principal coisa que eu tirei da pedagogia. E a outra coisa que eu tirei da pedagogia foi engajamento humano. Não adianta nada, sabe? Você vai lá conversar com seu aluno, com o seu cliente, você percebe que tem tá alguma coisa errada com ele, e você quer falar de banco de dados Aurora, sabe, cara? Tem dia que você tem que parar ali e falar, e aí tá tudo bem, tá acontecendo alguma coisa? Aí você descobre que, sei lá, o cara teve uma avaliação droga, que, ou tem que é alguma coisa errada. Tem um caso muito bacana assim de um de um cliente se assim, eu passava, a gente conversava, eu passava a documentação, o link não rolava. Aí eu falei, gente, será? O que está tá acontecendo, né? <risos> falei, tem alguma coisa errada. Aí um dia eu falei, abre aí a tela, vamos fazer junto. Aí eu ia lendo e falando, vamos por aqui, vamos por ali. E ele era, tipo, muito fera no que ele fazia. Ele era muito bom de virtualizadores e tal. Então, quando eu peguei e falei, olha, vai lá no Vieira, a gente precisa fazer isso, isso, isso. Nossa, cinco segundos. Aí, o que eu percebi? Ele tava com vergonha de falar que não rolava muito bem o inglês. E aí, assim, imagina, né? Ele tava com vergonha de falar. E aí, eu falei, pô, deu para entender? Ah, eu acho que essa documentação aqui tá meio confuso. E aí, eu fui puxando até que ele teve coragem de falar que, putz, é, tô com vergonha de falar. Então, isso aconteceu inúmeras vezes comigo como trainer. assim, eu tive uma sequência de treinamentos para um parceiro, que um menino nitidamente ficava para trás, então eu ia lá, sentava do lado dele, ajudava ele a entender o um guia, então você tem que estar disposto a fazer isso, isso vem muito da minha formação de pedagogia, tipo cara não fala inglês, eu, eu poderia falar, amigão, desculpa se você fala inglês, é o pré-requisito. Será é que se lasca o pré-requisito? Eu quero que ele saia dali fazendo laboratório. Então, eu acho que é, é isso que a pedagogia me trouxe de mais forte, sabe? Não importa onde a pessoa tá, você tem que pegar ela e
0: levar para outro ponto. Tem que entender a realidade da outra pessoa, né? Porque isso é, é muito dia a dia mesmo, lidar com pessoas é. tem que ser assim, né? Ah, mas bacana, né? Muito legal. E aí, o Cláudio, até, assim, teve esse tempo que você atuou aí com Arquiteturas de Soluções, né, você até comentou que teve aí uma hora que você perdeu, digamos, um pacote aí, né, e isso acontece com todo mundo, né, tem uma hora na carreira que a gente acumula tanta coisa que aí a gente fala, caramba, eu tô me afogando aqui de tanta coisa que eu tô assumindo, né, isso acho que todo mundo que que começa a, a pôr para fora, assim, essas coisas de apresentar, de querer ajudar os outros, né? Acontece e, e, é, e passa, né? Como é que você fez para sair dessa, dessa né, desse burnout que você teve até? Legal comentar aqui com todo mundo, né?
1: Olha, gente, teve, eu tive um, um, bur, um burnout mesmo, assim, aí do burnout mesmo, você sai com tarja, né? <risos> você, sai. Sai, você sai com tarja, mas brincadeiras à parte, assim, eu tive que começar a ser é, como é que se diz? consciente e, e, e realista. Acho que a palavra que eu estava procurando era realista, porque eu me, me botava milhões de coisas achando que ia dar certo, que ia dar tempo, que eu ia conseguir... Aquela brincadeira do acumulador de curso. Aquilo vai te angustiando, porque você olha e fala, nossa, eu não consegui fazer 27 cursos esse mês, sabe? e aí aquilo vai aquilo lá é a auto sabotagem assim você vai se sabotando e enfiando cada vez mais coisas e você ficando louco então eu acho que o o burnout que eu tive foi foi bom porque eu tive que entrar num, numa realidade de falar você precisa se tratar e se organizar e ser realista então eu comecei é, tratamento direitinho, bonitinho, tanto que eu saí muito rápido do remédio, muito, muito, muito rápido, porque eu levei muito a sério o, a psicoterapia, que é o que ia me levar para o longo prazo. E esse foi um período tão louco e tão bom, porque é, eu sou, eu percebi muitas coisas sobre mim nesse período, porque quando você tem o um burnout e, e toma um remédio, vai sair dessa dessa situação, o remédio ele te força a ficar numa situação X. E aí você não tem mais aquele paralelismo todo, sabe? Você não tem mais aquela banda toda para você percorrer. E aí eu tive que ter muito mais é, tranquilidade e confiança de delegar para outras pessoas, de engajar outras pessoas mais cedo, estar tá com menos vergonha de pedir ajuda, porque ou era aquilo, ou era não atender o que eu tinha para atender. Então eu acho que nunca eu escalei tanto o meu trampo, quanto nessa época, e aí quando eu voltei, e aí eu já tava tranquilona, e só na manutenção, eu falei, poxa, olha, eu acho que é isso, eu tenho que ser menos possessiva com as coisas que eu tô fazendo, e menos controladora, eu percebi com, esse, com essa situação toda, que eu sou a maníaca do controle, então eu tive que Encontrar mecanismos para eu confiar em delegar mais, eu trazer mais as pessoas, ter mais paciência para delegar coisas, não ficar me super comprometendo com coisas desnecessárias, que é o que você falou. Tem gente como eu que tem dificuldade de falar não. E aí, como é que eu comecei a tentar falar não? O mecanismo que eu achei foi assim: chegava um pedido, eu não respondia na hora, eu pedia para a pessoa um tempo. Fala, posso te responder daqui a pouco? E aí eu parava e literalmente, eu parava e pensava. Será que eu pego? Ah, não. Melhor não, que acho que eu não vou conseguir. Se eu pegar isso, eu vou ter que trabalhar sábado. Pera, não, ó, essa vez não vai dar. Deixa eu te apresentar uma outra pessoa. Então, para quem tem dificuldade como eu de falar não, você recebe uma demanda, você já fala sim, que é o jeito que o seu cérebro tem mais fácil. Recebe a demanda e, e não se permita responder com menos de 10, 15 minutos. Porque aí você já vai contabilizar. Será que o que eu tenho cabe? Não, não cabe. É um assunto que eu quero falar sobre, não é. E vai se organizando. Então, foi assim que eu fui saindo, sabe, Que Eu acho que eu fiquei bem mesmo depois de uns quatro, cinco meses, que aí eu conseguia voltar. Eu comecei a pegar a confiança de que eu ia voltar ao meu ritmo louco, mas que eu também não ia mais é, uh -huh sabe, puxar a corda até estourar, então foi foi assim.
0: Não, verdade, porque assim, eu falo, teve uma época na minha carreira, isso, quando eu tava ali como DBA, né, e tinha até uns estagiários que atuaram comigo, né, e eu, essa questão de delegar, eu tinha muito esse problema, né, também, ai, eu, putz, eu acho que ele não vai entregar, eu vou ter que fazer, isso, nossa, gera um estresse, um assim, dentro da sua cabeça, porque você começa a se cobrar, e aí você não tem vergonha de delegar, porque você fica assim, poxa, a pessoa não vai entregar ou ela não vai entregar com aquilo que você espera. Mas sabe uma coisa que você falou que é bem importante? A gente tem que saber que todo mundo é um ser humano, todo mundo tem as suas qualidades, seus defeitos. Então vai ter uma entrega. E essa entrega é uma entrega, não é desmerecer ninguém, né? Muito bacana isso. Legal, é gostei das dicas que você deu, assim. É bem importante, assim. E, gente, vamos colocando aí as perguntas, porque a gente já tá caminhando aí para o fim, né? Mas ainda tem muita live ainda pela frente, né? E até, o Cláudia, conta aí um pouco mais, né? Que, qual que foi o start aí de, dessa mudança de carreira que ocorreu agora recentemente ah, aí, né?
1: Você <risos> sabe que acho que esse período aí que aconteceu, que eu tive que aprender a delegar mais, e, e aí quando eu comecei a delegar um pouco mais, eu percebi que eu tinha mais capacidade de entregar em volume, em escala maior, aquilo foi me intrigando, sabe? E aí, conforme eu fui começando a navegar em outro, em, sabe, em outras mares, eu falei, poxa, talvez eu possa é, fazer mais mentoria, né, que eu gosto de fazer lá no Defentec, talvez eu possa fazer mais no trabalho, talvez delegando essas atividades que eu já, ai, já não quero mais fazer, abra caminho para fazer umas coisas mais legais, e aí fui tentando experimentar isso, né? Fui, fui fazendo isso. E aí, é, a parte de diversidade tomou muita importância na minha vida, né? O trabalho com o Defentec, ele não virou mais um, um hobby ou uma coisa. Virou uma parte. Que eu não tô mais disposta a ceder essas horas para outra coisa. Entendeu? Então, assim, já é uma parte fixa. Não é um trabalho remunerado, mas é uma parte fixa. E aí eu comecei a tentar pensar assim, poxa, eu quero conhecer outros modelos, eu quero ter uma atuação mais estratégica em que eu possa ter mais pessoas comigo e escalar mais a minha atividade. E eu comecei a pensar como eu poderia fazer isso. Aí tive muita mentoria de gestores na AWS, de pessoas fora que me ajudaram, a gente conversou muito... E aí eu, eu tive né, o contato com o pessoal da Microsoft e essa função que eu estou hoje, ela chama Technology strategist É uma espécie de um arquiteto também, mas não é mais um arquiteto de soluções que vai para a camada tão profunda técnica. Ele está mais na linha daquele arquiteto enterprise que o Toga fala, que é um arquiteto que ele vai ter é, que fazer o meio de campo entre a estratégia do negócio e a arquitetura técnica, então ele vai editar o rumo para onde as coisas têm que ir, e aí a bola vai para o chão quando você desenha a arquitetura de soluções, então é mais ou menos isso que a minha função faz, então eu não sou gestora de pessoas, mas eu tenho pessoas que vão trabalhar junto comigo como pares, mais gente, então foi isso que eu fui buscar, eu fui buscar essa experiência diferente, que ela está mais ela cai mais para o lado comercial, mas ela ainda é uma função técnica, mas é uma função que envolve muito mais negociação, engajamento de pessoas, confiar nas pessoas e, e, e delegar o trabalho, ter mais camadas de atuação, ter um engajamento diferente com o cliente, pensar mais em longo prazo. E aí eram coisas que eu queria testar e sair um pouco ali do front técnico mesmo, né da camada mais... É, técnica, foi por isso que eu fui fazer essa tentativa, e como eu falei que o Defentec tomou uma proporção muito grande, é, a Microsoft eu sempre vi como uma empresa com um viés muito grande de diversidade e um, um trabalho muito forte. E eu fiquei curiosa para conhecer isso por dentro. Como é que eles fazem? Como que é a estrutura, como que isso se organiza? E foi um dos motivos fortes pelos quais é, que me fizeram né? e e para lá, não só a minha carreira, o quanto eu achei que aquilo ia contribuir, mas também o quanto eu achei que a Microsoft ia contribuir com a minha profissionalização com o meu projeto, Defentec e outros que eu estou participando. Foi, foi essa experiência que eu fui buscar lá.
0: <risos> que bom, nossa, que, é, assim, é bem incrível, né? Porque quando você tem pessoas e empresas que apoiam esse tipo de iniciativa, é super bom, assim, dá para aliar tudo, né? E até fazendo um paralelo ali que você comentou da, da sua posição hoje, né? Tem muita gente que pensa que, ah, entender indústrias, entender em verticais, assim, não faz sentido para uma área técnica e faz super sentido, né? Porque, às vezes, uma solução, um serviço que é aplicável numa num, determinada vertical ali não é aplicado em outra, né? Reconhecimento de é. imagens, por exemplo tá sendo bem falado, processamento de linguagem natural também, bastante falado, principalmente para segmentos, assim, de hospitais, healthcare, né, é. então, é bem bacana, né, então, você fazer esse paralelo, né, você faz a, é um misto de técnico, mas você entende também a necessidade, o porquê daquilo, né? é bem bacana. Super, super, eu, eu tenho uma crença que cada
1: vez mais os profissionais híbridos, eles vão ser profissionais Bacanas, infelizes que vão achar umas oportunidades malucas que foi o que aconteceu comigo, né? Poxa, eu tinha minha experiência na TI, mas o que me fez entrar na AWS foi meio que a pedagogia. Eu nunca, eu nunca podia imaginar nisso, nunca podia pensar, sabe? E aí, assim, resgatou tudo a minha entrada na AWS, resgatou tudo, assim, mudou tudo, tudo, tudo. Então, eu acredito muito nos profissionais híbridos. No Defentec, a gente recebe assim, ah, eu sou engenheira civil, eu sou veterinária. Será que dá? Será que é tarde? Eu, Não, gente, dá. Vai, você vai ver, você vai ter um monte de conhecimento aí dentro da sua cabeça que ninguém mais vai ter. Sabe? Uma veterinária programadora. E eu acredito muito nesse perfil, sabe? Que nada é desperdiçado, que em algum momento da sua vida, por menos que você planejou esse monte de coisa, tem uma hora que aquilo lá, você vai falar, nossa, é isso, achei aqui o meu caminho. Então, eu acredito muito que o profissional híbrido, ele abre funções que a gente nem imagina ainda.
0: Não, é verdade. E assim, você tocou um ponto bem interessante, né? Porque também como eu participo de, faço mentoria também, às vezes as pessoas não sabem que carreira, porque TI tem uma vasta quantidade de carreiras, né? E as pessoas não sabem, né? Às vezes a gente tem que experimentar. Né? tem que se jogar ali e se desafiar em determinadas profissões para decidir aquilo que a gente quer e saber se é aquilo mesmo, né? Porque muitas vezes você vai tatuando, é hoje você tem aquele papel, você pode estar feliz com aquilo, mas com certeza ao longo do tempo isso vai mudar, né? Então a possibilidade de você estar numa empresa que te permite isso é bem bacana, né? Então... Como Muito é que foi seu
1: começo, Érica? Como é que você falou assim, pô, acho que eu consigo mentorar algumas pessoas, acho que eu consigo... Como é que foi esse momento para você, assim, que você falou, pô, acho que rola, vou tentar.
0: Foi um convite, né? Eu tava lá dentro da, da, da empresa, lá, da, eu tava dentro da Oracle, né? Me convidaram. Tem umas pessoas que são do Cloud Girls ali, da, da organização, estão dentro da Oracle, eles falaram, olha, você tem potencial, quer vir fazer mentoria? Foi muito naquilo. Eu falei, hum, será que eu consigo, né? Dentro da minha cabeça vem aquilo lá. Ai, será que eu consigo? Vamos lá, vamos tentar. Acho que eu sempre fui muito daquela assim. Ah, eu eu tento. O melhor, como dizia meu pai. Meu pai falava sempre isso. O não você já tem, então vai. <risos> então, isso eu para a vida. Então, foi isso. Eu falei, ah, não, vou fazer. E quando eu comecei a ver, eu falei, nossa, é o tipo você bater papo, entendeu o lado da pessoa e você tentar guiar ela de alguma forma. É isso que é uma mentoria, principalmente ali soft skills que eu faço. Porque tem uma, dentro do Cloud Girls a gente separa entre soft e hard. Hard tá. skills tem um, uma parte lá que é apoiado pelo Alura, que é da própria O, que tem lá uma parceria com a Oracle, com o Oracle One. Né? E aí tem alguns cursos que é de Java, que as meninas têm Java, JavaScript, enfim, CSS, elas montam páginas e essas mesmas meninas passam por mentorias de soft skill. E aí eu fui, peguei uma turma para mentorar, e na época tinham duas, né? Eu comecei com duas mentis, né? Que eram as mentorandas, né? E foi muito bacana, porque ao longo do tempo, fazendo mentoria, eu falo que isso foi bom para minha carreira, porque eu comecei a pensar em outras coisas, o que para mim era extremamente assim, eu via assim, não vai por esse caminho, não vai, porque vai dar errado. A pessoa não sabia o porquê. E aí você tem que explicar, ver uma forma de você passar isso, né, é, é situações, e aí você fala, caramba, tipo, podia ser, ter sido tão mais fácil se eu tivesse uma pessoa que fizesse isso por mim, eu falo, passei por muitas dificuldades na minha carreira, porque eu não tive pessoas, como você falou, que olharam para mim e falaram assim, olha, dá para você fazer desse jeito, não vai por esse caminho, por causa disso e disso, isso, né, mas também teve um pouquinho de sensibilidade de pensar assim, olha, eu vou fazer isso dentro da minha carreira, mas eu também tenho que deixar a pessoa, né? Eu tive que é. passar para ela o conteúdo, mas deixar a pessoa também fazer. Porque mentorar não é só você, você se doa muito. É aquilo, você fica é. pensando no que você vai tratar, se é uma coisa até de currículo, LinkedIn, sei lá, é, de como se comportar numa entrevista você tem que se preparar, só que às vezes a pessoa não tá naquele momento, ela não quer aquilo, ela quer Verdade. outra coisa, ela quer entender determinada carreira, então você tem que ter aquela sensibilidade. Mas Verdade. comigo foi assim, foi um convite que eu falei, tá bom, vou me desafiar. E me desafiei, tá dando super certo, tanto que do Cloud Girls mesmo, eu fui, agora a gente tá indo pra terceira turma que eu mentoro, né? Okay. Então vai fazer um ano e meio já que eu tô fazendo esse trabalho. Né? E começou muito na pandemia também né? <risos> que Foi bacana Que aí a gente conseguiu escalar isso Como você falou né? Então Mentis minhas mesmo Tinha uma que era de Santa Catarina Teve no interior de São Paulo E foi legal que as, as, as mentis Começaram a conseguir Empregos, a última que teve agora A minha menti Ela era daqui de pertinho de, de Vargem Grande Paulista Foi bem bacana né? Até era uma advogada ela era advogada, formada e queria trabalhar com TI. E ela conseguiu um emprego. E isso é super gratificante, né? Quando é. você vê o resultado, Nossa. né? Eu acho que é o que mesmo. você buscava era justamente isso, né? Ter um resultado e ver o resultado, né? É,
1: exatamente. Era exatamente essa, essa sensação também de, de falar qual é a fórmula. Qual é a fórmula para uma mulher entrar na carreira de TI? Porque, assim, mesmo hoje, com muita coisa, ainda... Não, não tem uma porcentagem, talvez... Mais. Não é comum você entrar numa empresa e ter mais que 20%. Geralmente tem de 10% a, a 20%. É bem raro você encontrar mais. E aí eu ficava muito me perguntando assim, o que, que eu faço, né? Qual é o problema? Porque os currículos também não chegam. Aí você fica, mas por que, que não chega, gente? E aí quando você vai no proativo e fala, vem cá que eu vou te indicar, você começa a ver outros bloqueios né anteriores, do tipo o medo dos requisitos, aquela coisa que é... É, é bem real, assim, na, nas mulheres que a gente recebe na mentoria, e eu me identifico com isso, que é de você ser muito dura com você mesmo na hora de ler os requisitos. Falta um, imagina, vão me achar ruim, vão achar que eu sou horrível. Então, esse psicológico do... Até a pessoa aí clicar numa vaga, talvez seja mais importante do que o conhecimento técnico. Porque ela tendo... A coragem, o, o que precisa para fazer o processo, a pessoa tenta uma, duas, quinze e passa, né? Concordo.
0: Não, é super isso mesmo. E é algo que você vê, é, a gente se não, não completa ali os, todos os requisitos da vaga, a gente não se candidata, né? E é, é algo que você tem que ir tirando isso, fala, cara, você é. pode, você também, né? É, é. assim, é aceitar que todo mundo. Pode, todo mundo deve fazer, né? Aquilo que quer, aquilo que pode, né? É. E isso é legal. É gratificante fazer. <risos> Mas eu gosto também, igual você, de fazer um misto dos dois, né? Tem a, a parte de mentoria. Gosto muito de fazer apresentações, assim, nesse tema, assim, de, de diversidade. Conteúdo técnico também. Gosto de compartilhar e ver outras formas de ensinar pessoas, né? Porque acho que tudo é. na vida... É, você ensinar, né? Você está ali passando conhecimento, né? É verdade, é verdade. E aí, oh, Cláudia, até tem uma pergunta aqui no chat que eu deixei para fazer aqui agora, né? Que livro até você está lendo nesse momento, ah, né? Você tem alguma tudo. indicação?
1: Ah, eu vou fazer o Jabá do meu chefe, né, Léo? Que agora ele paga minha salário. Mas eu tô lendo esse livro, como eu entrei agora na Microsoft, eu queria entender umas coisas. Dá para ver? Chama Hit Refresh. Deixa eu tirar só o negócio do fundo para vocês poderem ver qual que é. Aqui, ó, ver melhorou? Ó, Hit Refresh. Ah! É o livro do meu chefe, o Anadella, Esse livrinho aqui, ó, Hit Refresh é de longe está até melhor. É, Por que eu ver. fui ler esse livro? Porque assim eu era programadora .NET há 300 mil anos atrás, né? trabalhei com VB6, com ASP, com ASP.NET, fui indo até a evolução do framework, depois trabalhei um pouco com C++ também, mas em máquina Windows. E aí é, eu fui para a AWS, conheci um mundo totalmente diferente, mas eu era muito formação Microsoft. E aí assim a gente vem acompanhando as mudanças da Microsoft desde que o Satya Nadella ele assumiu. E aí esse livro, ele é muito legal, porque assim, ele fala da história dele, de como é que ele saiu lá da Índia, como é que ele foi parar nos Estados Unidos, como é que ele virou CEO, essa é uma metade do livro que é muito interessante e mostra um pouco também do porquê que a diversidade é tão importante ali no, no DNA da empresa. E aí ele conta toda a história da mãe dele, dele, dos filhos, que é muito interessante. E aí ele conta como é que foi a mudança cultural que ele encabeçou. E aí ele vai contando como é que foi mover uma empresa deste tamanho, que passou por uma transformação de cultura, uma transformação de foco, uma transformação de muitas coisas. Então eu estava lendo, porque agora eu sou da Microsoft, eu queria entender um pouco como é que a empresa chegou até aqui, mas ó, eu tive uma boa surpresa, porque o livro é muito legal, é muito fluido, muito gostoso. E ele fala de uma coisa que hoje todo mundo fala que é ah, a transformação digital, e a Microsoft ele encabeçou e ele traz muito da filosofia dele de vida, da cultura dele, dos interesses que ele tem, das coisas que ele aprendeu para os funcionários, né? E, e me tocou assim profundamente, porque ele diz uma coisa que é, é. Você está aqui numa empresa super boa, consolidada e grande. Como é que você vai fazer? para essa empresa ajudar você a cumprir o seu propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Eu fiquei parada nessa página um tempão falando, nope, nossa, é isso. Então, eu achei muito legal a abordagem dele de falar, poxa, você está aí na sua empresa, seja ela qual for, ela tem mecanismos para ajudar você a cumprir a sua meta de vida neste planeta, não é só uma questão de atender cliente e ganhar dinheiro. E, e volta para aquela questão que a gente falou que eu achava antes que trabalhar era sofrer para ganhar a grana e aí isso isso muda completamente a minha relação com o trabalho né
0: é, assim é porque eu falo né às vezes na faculdade de TI a gente é muito guiado a entender aquilo tecnicamente fica sempre Exato. centrado naquilo né e às vezes a gente não olha o, o porquê daquilo né às vezes a gente é como por exemplo, administrar o banco. Por que que eu tô administrando o banco, né? Teve uma vez que até tava numa empresa que eu trabalhei, que ela era de telecom, né? E me fez pensar essa frase. Eu tava lá administrando o banco, o banco tava com problema, o serviço estava parado, né? O banco de dados estava com problema e o, o diretor veio do meu lado, assim, era um diretor de TI de uma grande telecom, ele veio do meu lado, e aí, o que você vai fazer, né? <risos> ele veio me perguntar. Falei, olha, tem que analisar que... Ele falou, olha, a gente tá impactando vidas. É, enquanto o seu ah. serviço tá, tá parado aqui, você tá ali, ó. São pessoas que não conseguem fazer ligação, vai saber ah. se alguém tá pedindo ajuda. E aí eu comecei a entrar em pânico. Eu falei, caramba, eu tenho que recuperar esse ambiente o quanto antes. Aí você vem assim. E isso depois eu levei para minha carreira, sabe? Toda vez que eu pegava seja um banco de dados, seja ali um servidor para administrar qualquer coisa, seja um serviço, seja cuidar de uma, uma parte ali é, de, de uma infraestrutura, de algo relacionado à computação, eu fico pensando no que, que aquilo vai trazer de benefício para as pessoas, né? E é legal né? ter essa visão, né? E, e você aliar também com pessoas que já passaram por isso, né, por exemplo, o que você comentou, né, do, do chefe, né, fazendo o jabá do, do seu chefe, é muito bacana, é, porque ele, ele teve essa sacada, né, porque o que hoje é bom, pode ser que daqui a dois, três anos não seja, gente, então, tudo cresce, se reinventa, enfim, muda, né. Isso.
1: E ele muda a relação da empresa com muitas coisas que, que bateram muito com o que eu acho bacana, né? Então, ele contou uma, uma passagem, por exemplo, que eles estavam para lançar a versão do Windows 10 e, e sempre fazer um evento gigante, sabe? Um eventão e tal. E aí ele estava assim, putz, mas eventão, não sei. E aí ele saiu para tomar café da reunião que eles estavam decidindo e ele escutou os funcionários falando. Falando assim... Mil, você viu aquele projeto lá na África? Que maneiro! Eles levaram conectividade para um lugar que era super carente. E aí, aquela comunidade começou a usar espécies de cybercafés que eles criaram com conectividade para estudar. E aí, eles tinham ido conhecer esse projeto, falaram, nossa, passa pessoas ali super legais, pessoas de construção, alunos. E aí, aquilo foi sendo monitorado e realmente melhorou a qualidade de vida da comunidade, aqueles cybercafés. E aí, ele ouviu aquilo e falou: é isso, a gente tem que lançar o Windows 10 lá. E aí, ele moveu o evento de lançamento para lá, para esse lugar que agora eu esqueci qual que era o país que me fugiu o nome, mas era um país da África que tinha feito um projeto super bacana e de muito sucesso para levar conectividade para as pessoas que estavam em uma região desprovida de infra, né? Ninguém, como é que você aprende? Como é que você faz e-learning hoje o mundo todo digital se você não tem a infra? E aí eu falei: "Nossa, putz, tipo, isso é mudar completamente, né, a relação que a empresa tem com o mundo". Por isso que eu fiquei tão apaixonada pelo livro. É do meu chefe, gente, então eu tenho que gostar do meu chefe, ler o livro do meu chefinho.
0: <risos> Mas é muito bacana, né, você ler. Eu acho é... que a leitura te abre a mente e abre é... portas, né? <risos> Mas bacana. Ô, Cláudia, até uma dúvida, assim, minha, porque eu te acompanho também, né? Eu sei que você tem um projeto até pessoal, que é dos computadores, né? Conta um pouquinho a gente.
1: É, ah, eu gosto desse, dos computadores porque isso também foi na pandemia. O que, que aconteceu? Foi um pouco. Saiu do Defentec também, porque eu estava com uma mentoria com um grupo de, de mulheres e aí tinha umas mulheres que estavam com uma necessidade financeira muito urgente. E aí eu falei, nossa, pera, não vai dar tempo de fazer a mentoria que a gente faz de três meses. A pessoa tá precisando, tipo, hoje do emprego. Aí a gente formou um grupo de WhatsApp, a gente chamou de caçadoras de vagas, juntou ali as meninas estavam precisando de vaga. Aí eu falei, gente, eu preciso, o que que eu faço? Eu preciso dar um jeito. E elas estavam super estudando, arrumando o LinkedIn, fazendo um monte de curso, fazendo tudo que elas podiam. E aí eu comecei a bater na porta dos meus colegas e contar, pô, dá uma olhada nesse currículo aqui. Aí eu vi a vaga sendo divulgada no, no LinkedIn, eu ia lá na vaga e amigo, olha aqui minhas amigas e tal. E a gente começou a fazer isso. Num dado momento, o que, que a gente percebeu? Que duas da, das pessoas que estavam nesse grupo, estavam com dificuldade de, sabe, de estudar e de praticar por causa do equipamento. Então, as meninas, uma tava ajudando a outra, e aí uma delas me ligou e falou, olha, nossa colega aqui, tá muito complicado que eu fui ajudar ela hoje, e realmente, assim, a máquina dela não tá rolando. Eu não imagino como que ela tá fazendo as entrevistas, as... não sei como é que ela tá fazendo. Aí, naquele momento, eu parei e falei, nossa, assim, sabe, nenhum minuto eu atinei que realmente isso podia ser um blocker na vida da pessoa. Eu falei, nossa, gente fora da realidade já. Eu parei e falei meu, eu já estou há quatro anos usando o meu computador do trabalho. O meu computador pessoal estava encostado, tinha quatro anos. E eu só me liguei disso na hora que a menina me ligou. Aí eu peguei e mandei o meu computador para ela e foi para frente. Aí depois teve uma outra, logo na sequência, ela foi assaltada e não estava conseguindo receber os retornos de processo seletivo, porque ela foi assaltada, perdeu o telefone, não tinha dinheiro para comprar outro, aí a gente se mobilizou, pô, arrumei lá, a gente fez uma vaquinha, comprou um usado, pá, mandou para ela, voltou para o jogo, ela foi contratada pela empresa que ela estava esperando o retorno, e aí eu comecei a pensar e falar, gente, pera, deve ter um monte de gente que nem eu, que a empresa na pandemia deu computador para trabalhar de casa e, e a gente acabou aposentando. Na AWS eu já estava com o um computador que eu levava para casa desde que eu entrei, porque a gente viaja, a gente vai para todo lado, a gente ia fazer home office e tal. Aí eu, eu fiz um, um post no LinkedIn e gente, se tiver gente aí com coisa, computador, tablet, celular encostado, me avisa que eu tenho um backlog aqui de gente precisando. E aí, gente, foi começando até o momento que a gente achou lá uma oportunidade de dar para uns estudantes, e aí já não ia dar mais para contar só com doação. Aí eu e o Taylor que é do, do Itaú, um colega, a gente se juntou, formatou ali mais ou menos uma campanha, arrecadou dinheiro, e amanhã, amanhã não, amanhã ainda é sexta, sábado a gente vai entregar numa comunidade lá em Guaianazes, os 29 computadores, porque dois a gente já entregou, sábado a gente entrega os outros 29, e, e aí a gente vai ver, né, o quanto aquilo vai ajudar, porque é, nesse projeto que a gente chamou de Connect Todos aí, foi o quê? A gente conversou com umas pessoas da, da educação, de Cidade Tiradentes e Guaianazes, e uma delas é minha cunhada, a Meire, e aí a Meire passou umas estatísticas que deixaram a gente se preocupados, porque ela falou que 40% das crianças não, não conseguem o acesso, não, não conseguem, estão estudando do dispositivo do pai, sabe? Ele tem uma dificuldade de acesso, estão estudando do celular, com a tela pequena, E o pai sai para trabalhar, fica sem a, a aula, e aquilo angustiou a gente. Então, a gente tentou fazer o que deu, a gente conseguiu juntar dinheiro para 31 e uma máquinas que a gente vai levar... É, para lá, a gente entregou seis em, no Espírito Santo, que foi um colega da AWS até que comprou as seis máquinas, que ajudou, então a gente conseguiu começar isso. E aí agora, Érica, o mecanismo que a gente usou para essa primeira, a gente meio que embalou e está usando quando a gente percebe que tem outras necessidades. Um colega da AWS agora está ajudando a Federal de Araraquara, a gente está tentando usar o mesmo modelinho, e aí foi uma coisa que, come... que a gente começou a fazer e eu acho que é super importante, porque quando a gente dá computador e conectividade, a pessoa consegue tirar a primeira barreira. A gente está aqui conversando, as pessoas estão vendo a gente aqui, pessoas da linha da extrema pobreza não vão chegar até essa mensagem, porque eles não têm dispositivo e internet para conseguir chegar aqui. Imagina para viver agora num mundo que está 100% online. Então, eu contei toda essa história para dizer que foi o, o nosso projeto dos notebooks, que a gente vai fazer uma live pelo Defentec para prestar contas. Então, quem quiser acompanhar, saber como foi, segue lá o Defentec no LinkedIn, que eu vou postar o evento que a gente vai prestar contas do que a gente recebeu, o que, que a gente comprou, foto da entrega, fazer um evento para mostrar é, tudo que foi feito, para quem que foi entregue e tudo mais. E foi isso aí. E aí, eu, eu incentivo vocês, gente, a tirar da gaveta tudo que vocês têm aí de dispositivo usado, porque isso está sendo bloqueio para alguém conseguir um emprego e não ir morar na rua, que era a situação que a gente estava vivendo com as mentorandas lá: era ou isso ou rua, sabe? De não, não conseguir dinheiro para nada. E a outra recado que eu queria deixar sobre esse projeto é: empresta a sua rede do LinkedIn, você conhece muita gente. Então, se tem alguém ali que te procurou, que pediu mentoria, pega esse currículo e bate de porta em porta. Porque tem pessoas que confiam em você já. que você tem uma trilha de carreira. Então, usa a sua credibilidade para vender alguém.
0: É isso aí. Nossa, super incrível, assim. Porque são tantas iniciativas que vão nascendo de algo que você enxerga, né? De, de necessidade. E é verdade, né? Na, na pandemia, às vezes, você para, pô, tem um computador aqui parado, né, a empresa é. me dá um computador muito bom, por que, sei lá, não vou formatar esse meu pessoal e entregar, né, é. a gente que tem acesso, né, tem pessoas que não tem, é o que você falou, acesso, conectividade, é. né, um aparelho para poder estudar, né, e abre é, portas é. para a pessoa e com certeza essa pessoa ela vai retribuir mais para frente para o mundo, né, vai falar assim, olha, fizeram isso por mim e eu vou fazer isso por outras pessoas, né? É muito gratificante, Exato. né?
1: <risos> essa é a esperança que a gente tem, cada mulher que a gente consegue ajudar a entrar na área de TI, que consegue seu emprego, a única coisa que a gente pede é essa, falou quando você estiver lá, puxa mais uma, e aí pede para essa pessoa puxar mais outra, porque talvez um dia a gente chegue na equiparação, né? A gente deixe de ser 10, 15% e vire uma boa representatividade aí, né? De pelo menos metade, ou que não seja a mesma representatividade numérica, mas que todas que quiserem possam entrar. Então, ajude, vai lá proativamente e puxe as pessoas. E isso também recomendo, não só para mulheres, sabe? Para todo o resto. Quando você olhar em volta de você e perceber que falta alguma coisa, sabe? Você olha e fala, nossa, tem algo faltando. Isso aconteceu no Defentec. A gente, depois de vários meses, falou... Por que, que a gente só tem mulher cis aqui? Por que, que a gente não tem mulher trans? O que, que a gente está fazendo de errado para não ter mulher trans aqui? Sabe? A gente tem mulher cis, brancas e negras, mas a gente não tem mulher trans. O que, que a gente fez de errado? E a gente foi lá descobrir, a gente estava fazendo coisas erradas para não atrair esse público. A gente teve que pedir ajuda, a gente teve que conhecer uma mulher trans que ajudou a gente, que ensinou, sabe? Deu todas as diretrizes para falar por que que a gente não estava recebendo, então a mesma coisa, se você olhar em volta e falar, nossa, que estranho, não tem nenhum negro aqui na minha equipe, eu não tenho ninguém com nenhuma deficiência, tá errado que eles existem no mundo, a gente existe no mundo, então se incomode de olhar ao seu redor e não ver ninguém diferente.
0: É isso aí, nossa, sensacional. É verdade. A gente às vezes fica tão preso ali no nosso mundo, não enxerga outras possibilidades, outras realidades, né? Então temos que enxergar. Bem bacana, gente. Olha, até vou dar boa noite aqui para pessoas que ah, apareceram agora, né? Até o. Que legal. É, o Zani está aqui, Rafael Zani, veio prestigiar aqui a live. <risos> e a Letícia, Letícia Rodrigues trabalhou comigo, a Letícia é uma ótima, assim, é, DBA, ela falou assim, ó, cheguei atrasada, mas depois ela vai assistir desde o início o vídeo, Ai, assiste, sim, é. porque é bem sensacional aqui, a ideia foi inspirar, né, vocês viram que a carreira aqui, a Cláudia, ela é sensacional. Ai, Magira, <risos> obrigada. E gente, é, até assim, Cláudia, assim a gente já está caminhando aqui um pouco para o final da nossa live, né? Tá. Queria que você terminasse até de contar se, do, do que você está fazendo aí no dia a dia, né? Eu sei que você já explicou, né? Mas você está gostando e aí, né? Quais são o que você planeja aí para o futuro, né? Até
1: pro Ai, próprio tá Defendec. Ai, tô gostando muito de várias coisas, gente. Eu vou contar assim, mas eu queria até contar uma coisa sobre isso, de, putz, planejamento. Eu, eu me sentia muito mal é, de não ter um plano, sabe? Eu tinha um amigo, eu, eu tinha muita inveja dele, porque ele tinha um plano traçado assim, sabe? A vida, a carreira inteira. E ele seguia firme naquele plano. E eu nunca fui assim. Eu, eu, tinha no máximo um próximo passinho, sabe? Eu tava ali no meu mundo, aí eu falava poxa, que eu quero ir para aquela área, vou estudar vou fazer aquilo e tal. Isso me incomodava aí um dia eu falei sobre isso com um diretor da AWS, que era muito bom meu, um cara que me ajudou muito chamava Eduardo Rorai. e aí eu falei, Rorai, o que que eu faço? eu me acho tão esquisita eu não tenho super plano, eu não sei, assim eu, eu sei qual é meu próximo passo eu sei no máximo dois anos, e ele, Cláudio você tem que pensar assim, não tem metodologia waterfall e não tem metodologia ágil, que você vai por sprints? Então, sua carreira é planejada por sprints. Eu achei aquilo tão lindo, eu falei, ufa, ele me libertou daquela coisa, aquela agonia que eu sentia de não ter um super plano gigante. Tem gente que não consegue ter, tem gente que vai fazendo a carreira por experimento, essa sou eu também. Então, assim, eu tô hoje numa função que eu tô gostando, eu tenho algumas pistas, e aí, eu vou estudar uma angústia que eu sentia, que era... Ai, ah, eu não sou capaz de ter um grande planejamento, né? Então, eu recomendo vocês a compreenderem e perdoarem o seu próprio perfil. <risos> e aí, eu estou agora na Microsoft como Technology Strategies, e eu quero muito entender se eu, se eu vou conseguir cumprir aquilo que eu me propus a cumprir, que é coordenar melhor as pessoas, olhar com uma visão mais estratégica... É, não falar tanto ali no técnico e tentar conectar o negócio com o técnico, realizar objetivos maiores, esse é, essa é a minha intenção. E aí agora eu começo a pensar se num futuro pode ser um caminho, uma área de gestão, eu ainda não sei, né? por enquanto eu estou numa estrutura mais técnica ainda, técnica comercial, mas aí é, é o próximo passo que eu começo a delinear, mas ainda está só no campo da preparação e eu tô com agora trabalhando num outro projeto eu tô no DefinTech essa iniciativa dos notebooks ela é mais esporádica e agora eu tô na escola da nuvem que foi lançada por algumas consultorias que trabalham com nuvem estou muito feliz lá e aí tô trabalhando na escola da nuvem agora para a gente montar uns programas está super legal também estou trabalhando também agora na escola da nuvem esporadicamente
0: ah, que legal! Tá vendo, gente? Tem coisas aqui que não sabia. Novidades, né? Legal, bacana. E o oh, oh, Cláudio até só para recuperar uma pergunta que veio no assim no, no passado, mas eu tá vendo, Eu anoto tudo, gente. O Cotrinha ele perguntou como é que faz para ter um treinamento com você.
1: Ah, isso aí oh, é uma coxinha e uma original. <risos>
0: Então, já descobrimos o que, que ela, o que ela gosta, né, gente? Então, é isso aí, é só fazer um convite, né?
1: A Erika sabe que eu gosto de falar, né, Erika?
0: É, a gente combinou, gente, meia horinha ali para falar, para alinhar algumas coisas, foi quase uma hora.
1: A Érica sabe que eu gosto de falar. Então, hoje eu não tô na estrutura da Microsoft, eu não tenho treinamentos públicos, né? Vão ter coisas do Defentec, e da escola da nuvem, muito provavelmente, que a gente vai fazer. E eu gosto muito de, de trocar ideia, de fazer assim igual a gente está fazendo aqui, é, conversar de um assunto. Então, quem quiser trocar uma ideia, fazer um one on one, me manda lá no LinkedIn, a gente troca uma ideia e conversa. Aliás, assim, isso foi uma coisa que a gente fez para a campanha dos notebooks. Porque chegou uma hora que a gente estava de 60 mil, a gente chegou em 20 e pouco, não estava indo para frente. Aí ah, eu, eu vendi uns slots de agenda lá no LinkedIn. Falei, ô oh, povo, quem quiser conversar sobre qualquer coisa aí, marca aqui uma hora de agenda, vai lá e dá um dinheirinho para a campanha. Foi bacana, assim, a gente conseguiu arrecadar. A gente estava em 25, a gente chegou em 50 com essa iniciativa da venda das agendas. E eu gostei de fazer porque eu conversei com gente tão diferente. Eu conversei com gente de cada projeto bem legal. Então, se você quiser trocar uma ideia, conversar, saber lá do Defentec, da Escola da Nuvem, da Microsoft, de Osasco, Cachorro-Quente <risos> também, eu falo sobre isso. Me manda o um LinkedIn lá, a gente faz one-on-one. -on -one.
0: É isso aí, gente. E tem um monte de gente aqui no chat já. O próprio Cotrim falou que fechado, né? Três coxinhas, um engradado de original. fechou. O Zane falou que qualquer um aqui da live pode fazer isso também.
1: Coxinha original. Se quiser oh. ganhar o coração, é coxinha e serra malte. Aí
0: ganhou. Olha, tá vendo? Aí sim, né? O próprio Léo comentou aqui, ó. Coxinha ainda vale ainda mais fora do Veloso. Não sei se você já comeu a coxinha do Veloso. Veloso fica, é um restaurante aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, né? É muito <risos> boa a coxinha de lá.
1: Gostamos, adoramos. Se for aqueles botecos ainda aí, que a gente gosta mesmo. Então, como não tem pandemia, você pode mandar um Zé Delivery aí, que aí é essa módica quantia, né, Érica? A gente faz qualquer curso.
0: É isso aí, gente. Que legal, gente. Então vamos caminhando aqui para o final. Então, quem quiser fazer uma última pergunta, manda aí no chat, né? estão oh, falando aí, Serra Malte. Né? Serra isso. Malte. Né? Mas mandem aí no chat. Eu vou fazer uma pergunta para a Cláudia, né? O que, que é sucesso para você? O que, que representa sucesso, né?
1: Ah, eu, eu eu gosto dessa pergunta e é, para mim é muito engraçado isso, porque naquela primeira parte que eu falei da minha carreira, né? Para mim, sucesso era ganhar dinheiro com muito sofrimento <risos> envolvido. E sabe, hoje para mim tem alguns elementos para mim de sucesso. O dinheiro é um deles, que eu gosto de comprar minhas coxinhas, minha, minha original, né? Então, sim, dinheiro para mim faz parte do sucesso, mas tem uma coisa que, para mim, assim, me dá um sentimento muito bom de sucesso, que é o quantas pessoas realmente querem ouvir o que eu tenho para falar? Eu sempre busquei isso, sabe? Quando eu estava, eu antes de entrar na AWS, eu ficava assim, poxa, será que algum dia eu vou ter alguma coisa para falar para eu ir num TDC e aí eu fazer uma palestra, ou alguém querer vir conversar comigo. Então, hoje, para mim, sucesso é ter alguém querendo trocar uma ideia comigo, ter alguém fazendo pergunta para mim. Alguém me procurando e fala, pô, me ajuda a fazer tal coisa, eu vi que você fez, me ajuda a fazer. Para mim isso é muito sucesso. É quando as pessoas olham para você e falam, pô, você tem algo para me oferecer. Para mim isso é o maior termômetro que tem de sucesso. O dinheiro é super importante, mas hoje eu, eu sinto que o trabalho ele não é só o que a empresa está te remunerando. Então, sucesso para mim é poder ter trabalho que me deixa muito feliz, como do Defentec, da escola da nuvem. E, e quando eu olho e falo, nossa, eu tenho alguma coisa para oferecer lá para a escola da nuvem. Aquilo me dá uma sensação enorme de sucesso: do tipo, poxa, eu tenho alguma experiência aqui que eles querem ouvir de mim. Então, alguém querer ouvir algo de mim é para mim o, o termômetro de sucesso. Para mim, é alguém querer pedir minha opinião para alguma coisa. <risos>
0: Isso, com certeza, assim, é uma gratidão enorme, né, fazer isso, assim, é, quando, porque quando você faz a primeira vez, você fala assim, cara, será que eu não vou falar nenhuma groselha, né, alguém não vai entender, é. né, você fica, gera aquele Nossa. estresse.
1: Né? Ah, mas muito, assim, muito. Isso também foi uma coisa que, que eu ganhei muito legal na AWS, porque eu achava, antes de entrar, que eu não era capaz de ensinar ninguém a nada, ou ser mentora de ninguém, o que, que eu tinha a oferecer. E aí a AWS tem um esquema de mentoria que é muito legal, que é uma mentoria baseada num assunto, num objetivo claro. Então, ela quebrou na minha cabeça que mentor podia ser só aquele diretor super bem sucedido, aquela presidente de empresa top, que só eles poderiam mentorar alguém. Aí eles mostravam que assim, poxa, tem aquele carinha ali que faz a apresentação super bem, ele pode te mentorar e você pode mentorar ele em escrita, por exemplo. Alguém pode ser seu mentor de carreira, você pode ser um mentor técnico. Então aquilo foi me destravando para me dar coragem de falar, poxa, talvez eu tenha algo a oferecer. E eu acho que é isso. se você gostaria né, de ajudar as pessoas, você sempre vai ter um assunto que você tem que interessa aos outros, divulgue isso, bota lá, eu sou bom. Nisso, nisso e nisso, quem quiser conversar, cola aí na grade, que sempre vai ter alguém. Então, eu acho que é isso que a gente tem para oferecer, né? A experiência que a gente proporciona para os outros nesse mundo, né? Então, se coloca à
0: disposição que a gente sempre tem alguma coisa que alguém vai querer. É isso aí. E falando em querer, né? Até o Cotrim, ele comentou assim que, Cláudia, tem um desktop só CPU sem uso aqui. Não é uma super máquina, mas está disponível para doação, se... Queremos. Você... Aí, ó, tá vendo o contrinho? Manda um
1: linkedin aí para mim, que eu já vou arranjar alguém rapidinho para você doar o computador. Sempre a gente acha, gente. Tem sempre alguém precisando. Então, me manda lá no linkedin, a gente troca uma ideia, ou arruma a pessoa que está precisando e a gente faz meio de
0: campo. É isso aí. E doação é o, é o que a gente costuma dizer, né? É transformação, né? Você vai transformar aquilo que tá parado para você em algo para ser utilizado por uma pessoa, né? Então, isso é muito bacana. E, Ó, super ele contato. falou que é a máquina de campanha do Matheus, mas conseguimos <risos> outros para eles. Matheus mais próximo. Você põe na nuvem, Mateus. Matheus.
1: Põe na nuvem aí a sua campanha. Entrega para Jesus a máquina.
0: <risos> é isso aí, a gente vai transformando, a gente consegue outros e assim vai transformando, né, é isso aí. <risos> Bacana, Cláudia. E assim, olha, então é isso. Queria deixar aí aberto para você falar aí da finalização, né, se quiser comentar mais alguma coisa, falar aí das redes sociais, né, eu sei que tem muita coisa aqui na descrição desse vídeo, mas comenta aí, né.
1: Ah, eu queria te agradecer muito, viu, Érica? Por me convidar, por me acolher, pra gente poder falar também do que deu errado. Eu acho muito poderoso a gente falar do que deu errado e do que deu certo, porque no final deu tudo certo. Hoje eu me sinto uma pessoa feliz, que faz coisas legais, que tem sucesso. Não fiquei milionária, né? Mas tá ótimo, eu tenho minhas coisas. Então eu me considero hoje uma pessoa de sucesso, e é tão gostoso ter esse espaço de trocar ideia com você, ver que é outra mulher na TI que também teve sucesso, e que a gente se ajuda, e estar tá aqui é muito importante para mim, estar tá aqui com você hoje, com as pessoas, e a gente poder falar abertamente sobre o que deu errado, porque o que deu errado também trouxe a gente até aqui. Então, eu queria só agradecer, e se quiserem lá, me adiciona no LinkedIn, adiciona no Defentec, que é por lá que geralmente eu divulgo as coisas.
0: Ah, bacana. Então, gente, adicionem ela lá, né? Não esqueçam. E olha, deem o um like aqui nesse vídeo porque tá sensacional, né? Vocês viram aí a Cláudia com toda essa experiência que ela passou pra gente, né? E assim, acho que o que você falou são pontos-chave, assim, né? Todos os erros, eles te levam em algum, algum lugar, né? Então, isso foi super sensacional. Acho que Todos aprenderam aqui com você, com certeza. Gratidão. Ai, Obrigado por ter ver. aceitado o convite. Quando eu fui falar com você lá, eu falei: Ai, caramba, assim, a gente pensou, Ai, né? Gente. Quem a gente vai trazer para ser a primeira live na parceria? Eu pensei muito no seu nome justamente por conta do que eu via você publicando, sabia? Do, do... Ai, eu te acompanhava ali no, no LinkedIn. Eu falei: Não, vou acompanhar, né? Olha que bacana, né? Eu conversei com o Léo. Ela falou assim, não, Cláudia, ela é muito gente boa, bate papo com ela. E aí começou, né, gente? Foi muito sensacional.
1: Ai, briga, Nossa, uma honra enorme ainda mais sendo a primeira e, e ainda mais estando aqui com você. Muito obrigada de verdade, gente. E espero que a gente se encontre mais por
0: aí. Com certeza. E olha, eu vou participar mais no, no Defentec. Se quiser me chamar também para alguma coisa, super top.
1: Queremos,
0: Eu me organiza assim. Precisando. É isso Sempre aí. Sempre
1: precisamos de voluntárias boas para ajudar a gente a tocar as coisas.
0: É isso aí. Muito obrigada. Aí, gente, então, vou dar uns recadinhos finais, né? Não se esqueçam aí de se inscrever lá no Café com Cláudia, tá? É uma parceria que a gente fez aqui, a gente tá fazendo no canal do, da Golden Gate BR. Quero agradecer, primeiramente, a Golden Gate BR, né? Porque abriu esse espaço aqui a gente, muito importante, sabe? Sem todo esse espaço aqui, com certeza a gente não tararia uma live numa qualidade do que tá sendo aqui, né? Para quem tá vendo aí, super, né? Um frame bonitinho, né? Mas todas as redes sociais, tanto da Cláudia, quanto do Café com Cláudia, estão aqui na descrição do vídeo. Nos acompanhem lá, né? E eu vou fazer a finalização. Espero não errar, porque o Gilson, ele tem uma qualidade e ele faz isso há muito mais tempo do que eu. <risos> Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho e o mais importante de tudo, é, replique o conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Fiquem ligados no próximo convidado. Até mais, gente! <risos>